0: Liebe Leute, herzlich willkommen und hallo, hier ist Martin und hier ist der Metacast Ich muss hier noch fragen. in der 178. Ausgabe und irgendwo an einer verräucherten Westküste Kanadas sitzt unser guter Jan.
1: Das Irgendwo ist aber nicht sehr spezifisch
0: und ja, hier qualmt es ganz ordentlich. Ja. Moin Moin. Moin Moin. Ja, und ähm, für... Ist jetzt, glaube ich, im Tutorial Teil 2 angekommen und vielleicht würdigt er euch auch mal eines Blickes <lacht> mit seinen stahlblauen Augen. <lacht> ja, halli, hallo, Den stahlblauen
2: Augen. Mhm, dann genau.
0: den ganz, ganz, ganz blaue Augen.
2: Ja, ich war noch im Character Creator. Ach.
0: Im Was für ein Ding?
2: Im Character Creator. Von. Ich kann auch nicht einfach man kann auch in Rollenspielen nicht einfach irgendwas spielen. Um Gottes Vom, Willen. Äh, The Witcher Monster Slayer Mobile Game. The Witcher Monster Slayer Mobile? Ja. Das ist quasi Pokémon Go für, für Witcher-Universum.
0: Bone Crusher Thompson, Teil 2. Mann, Mann, Mann.
1: <lacht> Nachdem du Pokémon und Harry Potter hattest und Ingress, gibt es jetzt dasselbe mit
2: Witcher. Mit dem Witcher, genau. Kann man jetzt Gule und äh, Hexen und äh, alles andere zerschnetzeln.
0: Das ist ganz äh, toll. Ist das, die gleiche, super. ist das die gleiche Firma? Äh, nee.
2: Niantic? Es, oder? Ach so. es ist, nee, es ist nicht, es, es ist nicht Niantic. Ich meine, es kommt tatsächlich. Ich muss mal gucken, aber ich glaube, meine, es kommt tatsächlich von ähm, auch von, von City Project Red. Also zumindest ist es stark von denen lizenziert und Co. Also man sieht also das Logo.
0: Halt damit auf, hatten die dann. die ganze Zeit zu tun und nicht hier mit diesem komischen Spiel da aus der Zukunft.
2: Mit dem Spiel aus der Zukunft?
0: Das Cyberpunk, was nicht lief und so.
2: <lacht> das weiß ich nicht, ob sie da jetzt so viel dran rumgebastelt haben. Aber ansonsten ist es ja, also es, ist, es sieht schon sehr aus wie diese ganzen anderen Games auch. So
0: kann man das Abs lesen oder ist das verkehrt rum? Also ich kann es hervorrufen. Pass auf, Doch. und jetzt kommt der Hammer. Ja, ja, es passt. Guck aufs Bild und erkläre, was du siehst da. Pass auf.
2: Oh Gott, ein Swiffer. <lacht> er hat einen Abstauber, einen Snickers mit, den, mit Abstauber. Äh,
0: Warte, ich staub das. Schriftzug drauf, drauf und in der anderen an. Hand
2: hat er einen Staubwedel.
0: Genau. Ich habe noch ein bisschen Hunger, deswegen werde ich den jetzt einfach verspeisen.
2: So, ja, du im Podcast was Essen, geil, ne? Ja, also, das hindert. Mich, ich mich nicht darüber, dass ich doch meinen Charakter create.
0: Genau, aber das hindert mich halt daran, also äh, die nächste Viertelstunde einfach auf euch runterzureden. Und dann könnt ihr das tun. Ach so, ah, deswegen.
2: Hm.
1: Ja. So, nachdem, nachdem Martin sich ja jetzt erstmal zum Essen verabschiedet, nicht? Also diesmal darf es natürlich nicht fehlen, hier so Moin, vierter Mann da draußen. <lacht> Für die Leute, die uns vielleicht das erste Mal hören oder noch nicht so oft gehört haben, wir haben diesen Live-Podcast auch noch auf YouTube. Ihr könnt also auf YouTube Metacast kommen in den Chat und uns begleiten mit Ideen, Anregungen, Dummfragen oder einfach das traditionelle Mann, 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 Martin. Ihr seid immer herzlich willkommen. Soviel zum Wirtmann.
0: Und jetzt schmatzt nicht so, mal den. Ich beiß nochmal ab. Ich werd gerade gefragt, ob wir Werbeeinblendung reinmachen müssen. Nein. <lacht> das ist keine Werbung. Das ist einfach nur gegen den kleinen Hunger. Ach nee, das war ein anderer Regel. <lacht> Niemand bezahlt
2: es dafür. Verdammt. So ein Ärger. Mhm. Ja. Also ja, ne, das, äh, das Witcher Mobile äh, Pokémon Go Spin-Off ist jetzt draußen. Ja, äh, man, kann das, man kann jetzt also auch Monster slayen äh, mit, mit AR und in der Gegend und so weiter durch die Gegend laufen und Monster umbringen und sonst was. Ich habe, das ist draußen seit gestern oder heute. Wann war ein Release? 21. oder 22. 22. Mhm. Äh, bin heute aber erst dazu gekommen, mir das anzugucken und runterzuladen. Ich hab, wie man jetzt gemerkt hat, auch noch nicht so wahnsinnig viel gemacht, aber auf den ersten Blick sieht's aus, wie, wie die alle so ein bisschen aussehen und dass man mehr wischen muss, wenn man gegen Monster kämpft, dann muss man wirklich äh, Schläge machen und parieren und Bomben werfen und Zeichen machen und so, die hm. Magie. Also, auch ja, mal sehen, ob weiter vielleicht. ein bisschen Story hat oder so. Hm.
1: Quasi die, die weiterentwickelt Ich meine, das passt jetzt chronologisch nicht hundertprozentig, aber wenn man sich da mal so anschaut von äh, Pokémon Go zu Harry Potter, da haben sie dann auch mehr Interaktion reingebracht. Dann ist Witcher jetzt wohl so die nächste Stufe. Ich weiß nicht, hast du dieses Harry-Potter-Spiel je gespielt?
2: Ja, ja. Habe doch auch mal drüber geredet in der Sendung. Ich habe das mal kurz angefangen, aber das hat mich echt nicht so gecatcht. Ich bin aber auch nicht so ein Riesen-Potter-Fan. Also ähm, von daher äh, Aber ja. Wäre, mal, wäre mal interessant zu sehen, so als Vergleich dazu, so vielleicht in der
1: nächsten Sendung, wenn du ein bisschen mehr dazu erzählen kannst, ob sie es wirklich einfach fortgesetzt haben.
2: Also wie gesagt, ich glaube, es ist nicht von Niantic und ich glaube, Harry Potter war ja auch von Niantic, ne?
1: Ja, ja war auch. Nee, mir ging es eher um die ähm, Bedienbarkeit oder wie sie es spielen wollen, die Interaktivität, was du machen kannst, weil ich meine, Pokémon war ja schon wirklich äh, von unten nach oben, Finger ziehen, fertig, Ball geworfen. Ja, aber muss mehr man in die richtige Richtung machen. Und ja, 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 aber es <lacht> ist jetzt nicht, also man es muss gibt schon es gibt eine Aktion, Ballwurf. Es gibt eine Aktion Ballwurf. Das ist die einzige Aktion. Weil ich das vergleiche mit Harry Potter, wo du verschiedene Spells, die du dann auch lernen musstest und gegen verschiedene Monster einsetzen und so, war schon ein bisschen mehr Interaktion. Mal schauen, wie es jetzt bei Witcher ist. Bin mal gespannt.
2: Ja, also bisher der Kämpfe zumindest im Tutorial und kurz danach das war ganz lustig, aber ja, schauen wir mal, ne? Also ich glaube ehrlich gesagt, das wird sich relativ schnell wieder totlaufen, wenn da jetzt nicht viel Story dabei ist und sonst wie, aber also Story bei Free-to-Play-Games, ähm, ja, ich glaube, das kann man sich abschminken. Ja. Das bei sind Service-Games, ja habe ich gehört, oder? Da ja, aber wir trotzdem, neu geliefert. Ne? Jetzt gerade ist irgendwie bei League of Legends, ist es, das ist ja immerhin das größte, bestmonetarisierte Free-to-play-Game quasi, was, was zumindest nicht nur auf dem Handy stattfindet. Mhm. Und äh, die haben auch gerade einen Story, großen Story-Event, der angeblich größte Story-Event, den sie jemals gemacht haben und sonst wie. Und diese Story ist so unterirdisch geschrieben, ey. es ist so ja. schrecklich. Äh, es, boah, ja, <lacht> <lacht> das ist echt, ist nicht gut.
0: Also gute weiß, Story soll ja sogar äh, hier Cyberpunk manchmal haben. Also so ein paar Geschichten waren ja wohl gut.
2: Cyberpunk hat richtig gute Geschichten.
0: Also vielleicht können die ja, gute Storys ja, schreiben.
1: Das ist ja jetzt so genau 100% das Gegenteil. Weißt du, so Free-to-Play-Game oder aaa bezahlspiel
0: Ja, ja, gut, das aber von der gleichen Bude, ne? das meine ich. Also wenn die gute, gute, gute Leute haben, die, wie nennt man die eigentlich? Ich will immer Redakteur sagen, aber das stimmt gar nicht. Autor, genau, Autor. Wenn die gute Autoren haben, dann könnte das ja vielleicht noch was Cooles werden. Ähm Wobei ich äh, auch nicht glaube, dass da viel drin steckt. Das ist wohl irgendwie übergewiesen oder so.
2: Ja, das glaube ich auch. Und das, ist, also ich glaube, das, ist, das hängt auch nicht so viel vom Studio ab oder sowas. Ich glaube, das sind einfach diese Art Spiele, ähm, die, die punkten halt nicht über Story. Und das merkt man dann ganz schnell. Und dann die, die Story, die da drin ist, ist halt so ein Groschenroman für Sechsjährige halt irgendwie. ne? Wobei,
1: äh. <lacht> das ist so gar nicht, so gar nicht zu Bitcher passt, so Sechsjährige und so.
2: Nee, beim Witcher wird es wahrscheinlich nicht für Sechsjährige sein, aber ob da jetzt eine ernsthafte Story drin ist oder das immer gleiche, ey, Neuling, weißt du, du bist der Neuling, musst dich irgendwo hochkämpfen, wirst von irgendwelchem Charakter immer du nur. Du spielst so
0: schon zu lange, du freundlich kennst das schon.
2: gemobbt, bla 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 bla, und das auf die, das auf die bescheuertste Art und Weise. Und dann hast du immer drei Antwortmöglichkeiten, aber jede von denen ist doof und. So. Ja. Ja, also da erwarte ich jetzt nicht viel, aber vielleicht überrascht es mich ja auch.
0: Vielleicht. Ich will, ja. hm, will es ganz, ganz klein bei YouTube. Bin ganz klein? Ja, du bist sehr, sehr klein irgendwie. Ich habe den dicksten Gerade hinsetzen. Ich, ich habe einen Großkopf, aber nee, du bist sehr klein. Findest du? Ja. Kannst du dich ranzoomen? Nee, nicht in der Höhe. Ich kann physisch die Kamera näher stellen. Du müsstest dich ein bisschen <lacht> das croppen. so, also in, 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 you know? so eine
2: okay. Kamera steht jetzt näher dran, ist jetzt größer, ist das besser? Ich weiß nicht. Na gut.
0: Ja, ein bisschen, ja, ja, ist besser. Okay, jetzt ist Jan noch ganz klein. <lacht> ich habe mich zurückgelehnt absichtlich. <lacht> Warte. <lacht> <So>. Sehr schön. <lacht> okay, also ich habe jetzt aufgegessen. Ja dann. Und ähm, ja, lass mich mal kurz überlegen, was war denn so los? Mm, 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 mm. Ich äh, habe hab ein Angebot bekommen von Vodafone, ihr wisst ja, ich habe hier Kabel von Vodafone und die haben mir geschrieben und mir gesagt, so: pass auf, du bezahlst jetzt Summe X im Monat für deinen 500er Anschluss und die gleiche Summe bezahlst du, wenn du den 1000er Anschluss nimmst. Mhm. Das war das Angebot. Oder hast du mal zugeschlagen, oder? Ja. Äh, noch nicht, weil es äh, gibt eine kleine Krux. Ich habe eine Fritzbox, eine eigene, einen eigenen Router, weil es gibt ja kein, äh, es gibt ja Routerfreiheit in Deutschland. Und ähm, der kann nur Doxis 3.0. Und äh, wenn du ein Tausender haben willst, dann musst du 3.1 haben. Mhm. Und das habe ich nicht. Und jetzt habe ich mal geguckt. Ähm, also sie bieten mir ein, natürlich, von Vodafone irgendwas Modem an, was das alles toll kann und was total managed ist und so. Und das möchte ja kein Mensch haben. Also nicht ein Mensch, der Martin heißt zumindest, also ich. Und ähm, ja, also eine neue Fritzbox kostet irgendwie auch nochmal 220 Euro. Und bisher habe ich noch nicht Klick gemacht, weil... Äh, ja. Ich, ja, also ich werde es wohl irgendwann machen, aber jetzt noch nicht so schnell, weil irgendwie... Weiß nicht. Was sagt ihr dazu? Würdet ihr das machen? Also mich würde jetzt einfach mal interessieren. Würdet ihr sagen so, okay, 500 auf 1000 für gleiche Kohle-Klick?
2: Also prinzipiell schon, aber ich, also ich finde den Unterschied zwischen 500 und einem das merkst du, also was du den Durchsatz wirklich hast, merkst du das, also ist nicht mehr so groß, glaube ich. Und ob ich da jetzt erstmal mal 300 irgendwie auf eine neue Xbox, äh, Xbox, eine Fritzbox werfen würde oder so, weiß ich nicht wahrscheinlich auch erstmal nicht
1: genau Jan also ich muss ich habe ja ich habe es ja gemacht also ich bin ja auf 1000 ich bin allerdings von 200 auf 1000 hochgegangen und ich muss ganz ehrlich sagen ich glaube mit deinem Haushalt ist 1000 durchaus ein Unterschied es kommt ja immer darauf an wie viele Geräte du hast und was alles im Internet unterwegs
0: ist oh gott Sven. ich glaube ich habe hier 25 WLAN Geräte schon alleine laufen ja da
1: kann sowas durchaus Sinn machen ich meine ja es ist ein ordentlicher Batzen ähm, das läuft hier in Kanada ähnlich wie in Deutschland. Du nimmst entweder einen Anbieter, der dir das Gerät mitliefert und quasi liest, also zahlst monatlichen Beitrag, oder du kaufst dir ja selber ein Gerät, oder du kannst dir ein Gerät von denen kaufen plus den Anschluss. Das ist, glaube ich, ich behaupte jetzt mal weltweit fast gleich. Mhm. Äh, ich habe es hier genauso gemacht. Ich habe einfach Geld auf den Tisch gelegt, habe mir das Modem gekauft. Das ist ja bei mir hier Kabel, also so ein, so ein Kabelfiech für ich weiß es gar nicht mehr, 280 Dollar und bin dann auf die ein Gig hoch. Mm. Also ich, ich finde, es hat sich gelohnt. Auf jeden Fall.
0: Mm. Also machst du auch Coax da bei dir?
1: Äh, ja, also es hängt an der Telefonbuchse, um es mal so zu sagen. Achso, Telefonbuchse. Okay, also das, das Telefon. ist ja dann doch ja. wieder noch, noch äh, was. Nicht an. Telefon, sorry. sorry. Fernseh. Fernsehbuchse. Ja, Kulpa. Ja, ja. Ja, cool, Jetzt war ich
0: gerade cool. ja, ja. woanders. Okay. Nee, dann ist es das genau. höchstwahrscheinlich, schätze ich mal. Ja. Genau. Ja,
1: crazy. Nur was ein, was ein Unterschied ist, und das weiß ich nicht, ob das jetzt neuerdings so ist, einfach ob das früher nicht so war und jetzt so ist, oder ob das so typisch hier in Kanada ist, äh, die gehen hier immer davon aus, dass du 99% deiner Geräte mit Wi-Fi anbinden wirst. Das heißt also, du kriegst schon gar nicht mehr ein Router-Modem-Kombinationsgerät mit vier LAN-Ausgängen. Das wird gar nicht angeboten. Mhm. Und wenn du dir die Standard-Setup-Prozesse anguckst, was sie auf der Homepage haben, die als Flyer mitschicken, ja da ja da ja da, steht überall immer drauf: So und so im WLAN, so und so im WLAN. Und äh, du stellst es über diese App, die du jetzt auf dein Android oder iPhone-Gerät runterlädst, ein. Da konfigurierst du dann alles. Mhm. Und ich halt noch so richtig Old-School. Also ich mache meinen Browser auf 192.168 lokales Netzwerk möchte dann eine Oberfläche haben und konfiguriere meinen Router per Web-Oberfläche und meine Geräte hängen alle am Laden. Also ich weiß nicht, entweder bin ich jetzt echt altbacken oder das machen sie hier nicht.
0: Ähm, ja, keine, keine Ahnung. Ahnung. Ähm, was auf jeden Fall weniger werden wird, ist wahrscheinlich tatsächlich diese ähm, ähm, LAN-Kabelanschlüsse, wobei das ja nicht so schlimm ist. Hängen dir da ein 8er-Switch oder ein 16er-Switch hinter und dann ist das Ding auch gelutscht. Ja, habe ich auch. Es war halt nur ein Unterschied. Also hab ich ich habe es also, so noch nicht wahrgenommen vorher. Also ich habe bei mir auch irgendwie ähm, ja, ich weiß nicht, wie viele Switcher, zu viele. Ich habe ja auch zu viele äh, äh, wie heißt das? Repeater. Genau. Ähm, ja, aber es soll ja, soll ja auch schwupp machen. Also so ein Internet muss ja schon schwupp machen, sonst ist das nicht wubbly wupp wupp wupp. Wupp <lacht> wupp. Das stimmt
2: schon. Das stimmt schon. Ne? Also, aber ist es denn, mal, als, kriegst du denn die Geschwindigkeit jetzt, also jetzt auch wirklich raus aus deinem also die 500 die du jetzt hast kriegst du die durch ja durch die Leitung ja, oder die liegen fest
0: hart ja, das, an das ist doch cool mhm. die liegen hier hart an und das Gute ist ich bin hier auf dem Dorf habe aber die Hamburger In Infrastruktur das ist ganz cool und ähm, also davon genieße ich schon viel, weil du hast ja dieses, dieses Shared Medium hier eben über das Kabel, das ist halt das Problem. Aber hier hat das halt ka kaum einer. Also, die, also mhm. Selbst wenn sie es alle hätten, das wären ja nur 30 Anschlüsse <lacht> oder so. oder Es wäre scheißegal, oder? Also das ist jetzt nicht so schlimm. Denke ich mal.
2: Wahrscheinlich. Ne, Kommt doch darauf an, was da dann wirklich hinliegt. Ne? Wenn da, also wenn ein Gigabit liegt für die 30 und du kriegst dann noch ein 30. davon, dann wird es mich schon nerven. Aber
0: Ja, das ist klar. Ja, aber, aber wann immer ich das irgendwie angucke, ist das alles... Ähm,
2: ja, das wie heißt, ich auch sagen? also, also
0: ich habe 540 im Down und... Äh, oder äh, ja, ungefähr. Und etwas über, über 50 M bin ab. Also, also die, Dump, die ja. 50 ab, die werden sich auch nicht erhöhen weil die noch übers Doxys ja. 3 laufen, aber du kriegst dann eben das Frequenzband nochmal aus DOCSIS äh, 3.1 noch dazu und darüber schaffen sie die anderen 500 dann. Und irgendwann wird sich das eh noch anpassen. Du kannst ja mit Doxys 3.1 auf 10 Mbit, äh, Gigabit hochgehen. Wenn
1: es den einen anbietet.
0: Genau. Und die aktuelle braucht ein genau braucht man wahrscheinlich erstmal nicht. Aber die aktuelle Fritzbox zum Beispiel, die es fürs Kabel gibt, die hat die Nummer des Teufels. Fast. 6660. <lacht> ähm, genau. Und ähm, die kann ähm, 6, bis zu 6 Gigabit und hat einen 2,5 äh, Gigabit LAN-Anschluss noch hinten dran. Finde ich auch nochmal spektakulär. Ich das weiß zwar gut. nicht, wer das braucht, aber 2,5 habe ich das auch noch halt nirgendwo gesehen, sonst.
1: Es ist halt immer eine Frage deines Einsatzes. Also jetzt gerade wenn du mehr als einen Gamer im Haushalt hast und da kommt halt wieder ein neues Spiel oder ein Patch und Steam haut halt gerne mal Patches raus, die irgendwo zwischen 1 und 10 Gigabit sind und dann hast du dann am besten noch zwei Leute, die spielen wollen, dann macht es schon einen Unterschied, ob du eine 1000 oder 500er hast. Hm. Wenn du dann noch jemanden hast, der irgendwo seinen Fernseher angeschlossen hat und HD 4K Streaming, ah kommst du dann schon, kommst du dann schon deine 600, 700 Mbit zur gleichen Zeit. Passiert nicht täglich, nicht jede Minute. Alles schon ganz praktisch. Mm. Muss ich schon sagen.
0: Ja. Naja, also ich werde mal gucken, im Moment äh, mache ich das erstmal noch nicht. Ich will, ich weiß jetzt nicht, irgendwie, ich muss auch mal raus aus diesem Ort, das klicke ich und das kaufe ich und dies kaufe ich und das kaufe ich. Das geht mir langsam auch ein bisschen auf den Keks. Also man muss auch mal zufrieden sein mit dem, was man hat. Und äh, Erinnert ihr euch noch als ich die 500er, ich hatte ja vorher eine 100, nee, eine 200er und habe dann die 500er da und dann hatten wir wochenlang ein äh, fragiles Ping auf der Leitung bei mir zu Hause, das mal ja, und kniddlit und nüdelt und oh, und deswegen also es <lacht> läuft, ne? Ich mag mein, mein Setup hier auch gar nicht anfassen, den Mac Mini, da muss ich nochmal mit dem Sofa Reporter würde ich am liebsten noch mal eine Sendung fast zu machen oder so, ich muss mal äh, äh, also wir müssen noch mal reden ja, ähm, du hast ja glaube ich auch ein äh, Late 2012 Mac Mini und äh, ich würde eigentlich mal updaten wollen, bin aber zögerlich wir gucken mal weil es gibt jetzt schon irgendwie wir sind ja auf Ultraschall äh, 3.1 und es gibt schon irgendwie 5.0 oder so und ich habe mir die Tutorials auch schon angeguckt auf YouTube, alles durch ist toll, aber ich habe noch nicht, weiß noch nicht, genau, weil es so schön läuft und die Frage ist auch, ob man es parallel installieren kann, sodass man auf die alte Sache noch zu, versteht ihr, ja, so, ah, ja das wäre ja, ja. natürlich geil, weil, ja, problemlos und so, aber, ja, es ist nämlich nichts schöner wie heute, einfach hier hinzugehen, das Ding anzumachen und alles läuft, ja, das ist äh, eine schöne Sache. Kommt selten genug vor. Muss man genießen. Ja, 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 ja genau. Ja, ja. ansonsten ähm, genau, das war das mit dem Modem. Ich wollte Phil nochmal fragen, der hat sich nämlich jetzt länger nicht mehr eingeloggt oder er versteckt sich bei mir auf der Playstation 5 jetzt, wenn er mal zockt. Ich weiß nicht, er kann ja auch sagen, ich gehe jetzt online und bin offline und so, aber Ratchet und Clank, wie sieht es denn aus bei dir? Bist du durch? oder? Ja. Du hast es durchgespielt? Ich hab's
2: durch, ja. Philipp. Ich hab, ich hab Miles Morales durch und ich hab äh, Ratchet Clang durch. Und? War's schön? Ja, war sehr gut. Hat mir sehr, sehr gefallen. Ja. Schönes Spiel.
0: Okay, wie geht's? Ja, geht, wirklich gut. Wie gehen beide jeweils aus? Nein! <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> gut geht sie aus, wie soll's, was soll man was anders sagen? Aber das hat er, da hat ja wohl keiner mit was anderem gerechnet, ne? Ja. Ja. Aber wirklich, zwei schöne Spiele. Also wirklich, war cool. Hm. Auf jeden Fall.
0: Okay, wie viel und ich habe auch
2: durchaus PlayStation gespielt, aber tatsächlich letzten Tage, letzten vier Tage oder vier Tage nicht so viele, stimmt, ja. ja.
0: Aber sonst schon. Ja. ja, ist doch gut. Und versteckst du dich von mir? Nö. Nee. Nö, nee, ne? Ich auch nicht. Also. Nee. Nö. <lacht>
2: dieses Dieses Umdrehen,
0: nö. Ich fand das ganz witzig. Du kannst dich einloggen in dein, äh, mit deinem Avatar irgendwie auf der, auf der PS5. Und dann kannst du vor Optionen drücken und dann kannst du sagen, wie du dich einloggen möchtest. Unsichtbar, abwesend oder. Fand ich nochmal ganz interessant. Also schöne Startoption für Leute, die im Homeoffice <lacht> ihr versteht. Ja, genau. Und ähm, wer zum Teufel hat schon wieder den Daumen nach unten gemacht? Das ist ja wirklich schrecklich hier. Also. <lacht> genau. Gehört dazu. Das gehört dazu. Genau. Ganz normal. Ja, ja. Ich habe euch auch lieb. Ähm, pass auf, ich habe ein bisschen ähm, wie heißt der Mann mit der Brille, der ganz viel über Physik weiß?
1: Du meinst jetzt aber nicht Lash, oder?
0: Doch. Ah. Ganz viel Lash geguckt <lacht> und das ist, es, es war total cool. Es gibt eine Kühlgrenztemperatur.
2: Eine Kühlgrenztemperatur, okay? Sag,
0: ja, genau. Dieses Stichwort habe ich mir gemerkt, wollte ich euch um die Ohren hauen und einfach sagen, erzählt doch mal und jetzt googelt ihr, das ist nicht gut gerade für meine Planung. <lacht> Eine Kühlgrenztemperatur soll bitte so, Was erwartest sagst du? Das begriff nichts. Ich glaube, das ist die tiefste vorstellbare Temperatur in, im Universum. Uh, das okay. glaube ich nicht. Aber das. Kann das glaube ich auch. Das, das glaube ich nicht,
2: weil absoluter Nullpunkt, da der, 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 der ist noch ein bisschen anderer Schnack. Aber Kühlgrenztemperatur.
0: 10 hoch minus irgendwas hast du nicht gesehen und so weiter und so fort kalt.
2: 203, 200, minus 273,15 Grad Celsius ist die tiefste Temperatur. Genau. Oder auch 0 Kelvin. Oder auch 0 Kelvin. 0 Kelvin.
0: Genau. Also nicht genau. Kevin, sondern Kelvin. <lacht> genau,
2: aber es sind, sind minus 273,15 Grad. Also von daher, das. Äh,
0: Kannst du das nochmal langsam mal langsamer sagen, damit auch ich das mitbekomme? 200?
2: Minus, minus 273,15 Grad Celsius. Okay, jetzt. Pa pass auf, dann
0: fange fang ich es anders an. Wie kommen wir denn dahin? Ganz schwer. <lacht> ja, das Wort schwer äh, ist tatsächlich äh, also, äh, wichtig in dem Zusammenhang, richtig?
2: Ja, auch. Also, also, man kann natürlich erstmal klassisch kühlen. So. Ne? Das geht bis zu einer gewissen Temperatur runter. Und du einfach durch. kühlst durch, durch, genau, ja, durch, durch Komprimieren, Wärme abführen, wieder Dänen wieder und so weiter. Also durch solche Geschichten kannst du erstmal Gase und so weiter, kriegst du schon mal <lacht> weiter runtergekühlt, dann kannst du halt Wärme raustransportieren aus dem System. So, und dann geht's los. Dann fängst du an, wildere Methoden zu verwenden, um, um etwas weiter zu kühlen. Zum Beispiel schießt du gezielt die energiereichen Atome aus einem Gas raus quasi. Du sagst so, du, ihr seid alle zu schnell, ihr seid da durchschnittlich zu viel Wärme, weg mit euch. so Damit, damit die Gesamttemperatur des Gases fällt. Und dann, wenn du, wenn du so richtigen Scheiß machen willst, dann fängst du tatsächlich noch an, mit Lasern äh, Atome tatsächlich äh, zu bestrahlen, dass du sie abbremst. Weil das also Wärme ist ja die braunische Bewegung rausnimmst. der... Das ist ja die Bewegung der Atome. Ja. Ne? Also die ja. zittern quasi. Und umso mehr sie zittern, umso mehr Energie haben sie, umso mehr Energie sie haben, umso wärmer. Ist, ist das ist die Definition von Wärme. Das heißt, du musst dieses, dieses Zittern einfangen. Bei und, einem Schmied
0: ähm, sind die Atome am Beben, müsst ihr euch vorstellen. <lacht>
2: ja, auf jeden Fall. Da bewegt sich viel. Ja. ja und ähm, du kriegst halt durch einfachen Wärme, also durch einfachen Wärmeaustausch kriegst du halt natürlich tiefe Temperaturen hin, aber lange nicht in die Nähe von, vom absoluten Nullpunkt. Da musst du schon wirklich 273 grad, machen. grad Kelvin.
0: Macht man Grad Kelvin? Nee, ist, nicht.
2: Das, Ne, 0 Grad
1: Kelvin, weil 273 Kelvin sind Ach 0 ja, Grad Celsius. 273
0: ja. minus Grad Celsius ist 0 Kelvin. So, 0 genau. Kelvin. Mhm.
2: Genau, und das wäre dann die, die, theoretische, die, die theoretische Wärme, wo dann ein Atom sich gar nicht mehr bewegt. Das mhm. geht natürlich nicht, aufgrund der Heisenbergschen Unschärferelation werden wir diesen Zustand so nicht erreichen. Aber nah dran kommt man halt. Und da kommt man inzwischen mit so sehr gewieften Methoden auch schon ziemlich nah dran. Und dann passieren ganz wilde Effekte mit Bose-Einstein-Kondensaten und so weiter. Also ja. Da bist du dann wilder Scheiß. Aber das hat, glaube ich, alles nichts mit Kühlgrenztemperatur zu tun, weil ich vermute mal, Kühlgrenztemperatur hat eher was damit zu tun, wie man über klassischen Wärmetransport oder solche Sachen wie wie äh, wie, 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 wie ähm, Kondensation und sowas noch medium abkühlt.
0: Also er sprach, glaube ich, von einem schwarzen Loch, was entsteht. Okay. Genau diese, diese dieser Moment, wo das schwarze Loch zum schwarzen Loch wird, da hast du es. Ja. Da ist Kevin weg. Also da. <lacht> also null. Das ist aber, glaube ich, nicht die Kühlgrenztemperatur. Vielleicht habe ich, ich falsch aufgeschrieben. Aber ich, 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 mich, mich, schwarze Löcher haben auch eine Temperatur. Die, ja. haben, die, sind, die haben nicht null. Nicht Null, nein, 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 nein. Weil denn ja genau, aber zum Übergang zum, zum schwarzen Loch, irgendwie so hat er das erklärt. Schade, ich dachte ich dachte tatsächlich, dass das jetzt, hm. Das ist ein,
1: ein Wespennest, das Thema ist ziemlich groß, super interessant, aber wenn du da noch ich einen hab, Begriff reinschmeißt. Ja, aber Kühlgrenztemperatur war so
0: markant, dass ich dachte, das muss man <lacht> ja auch finden.
1: Ja, aber Kühlgrenztemperatur im Zusammenhang mit schwarzen Löchern ist, sagen wir es mal so, ähm, Herr Lesch weiß, wovon er redet. Er macht das ziemlich gut. Ja, Aber einfach ein Begriff aus seinen Präsentationen reißen geht meist nicht gut, weil ähm, er verquickt auch immer sehr viele Themen miteinander. Das kann er gut.
0: Das kann er sehr gut. Kühlgrenztemperatur. Es gibt's doch nicht. Kühlgrenztemperatur Kühl Wikipedia. Die Kühlgrenztemperatur, gemessen als Feuchtkugeltemperatur, TF, ist die tiefste Temperatur, die sich durch direkte Verdunstungskühlung erreichen lässt. Dabei steht ja. die Wa äh, Wasserabgabe einer feuchten Oberfläche mit dem Wasseraufnahmevermögen der umgebenden Luft im Gleichgewicht. Genau, jetzt erinnere ich mich jetzt auch wieder richtig. Es hat überhaupt nichts mit dem schwarzen Löchern zu tun, sondern es war das Thema vorgestellt. <lacht> <lacht> ja. also ja. und, ja. und zwar ging es darum, dass wir ja, ich kriege das, guck mal, es ist, es ist jetzt aber auch lange her, anderthalb Wochen fast. Ja, und ich habe nur nebenbei, okay, das merke ich mir. Also, und es ging darum, dass äh, wir als Menschen nicht hecheln wie ein Hund, sondern schwitzen können. Und, und durch die Verdunstungskälte von dem Schweiß können wir uns abkühlen. Und die kühlgrenztemperatur beschreibt, glaube ich, genau den Moment, wo, wo du durch Verdunstung die
2: nicht mehr kühlen
0: kann. Genau. Und ab genau. dann wird's nämlich gefährlich. Genau, das stimmt. wahrscheinlich war das, das war sogar noch ein ganz anderer Bericht von ihm. Sogar. Das kann jetzt auch noch sein.
1: <lacht> <lacht> Aber das ist ja, so. Du hast das echt erwischt, weil, weißt du, diese Kombination aus Grenz. Kühlgrenztemperatur und schwarzes Loch, das waren so zwei Dinge, die haben einfach Aber es ist doch super. Ja, ich, bin ja
0: zufrieden, ich bin ja zufrieden, so ich. dass ihr dazu auch keinen Marker gefunden habt, weil das wäre ja auch schlimm gewesen, weil es wäre ja rausgekommen. Dass das Unfug ist jetzt. So, also und genau, Belastungsgrenze des Menschen, bla, bla 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 bla, bla. genau. Und es bedarf nämlich einer bestimmten Luftfeuchte und einer bestimmten Temperatur. Und je feuchter die Luft, desto niedriger kann die Temperatur sein und dann gehst du trotzdem kein Peister.
2: Ah, okay, die Kühlgrenztemperatur ist also tatsächlich, da geht es tatsächlich nur um Wasser, ja? Okay, interessant. Ich hätte jetzt gedacht, mit es eine Kühlgrenztemperatur, dass es das so auch um alle möglichen Medien und Stoffe geht. Aber es geht also nur darum, wie, kühl, wie kalt Wasser in seiner kühle, Umgebung Nassbühle, abgekühlt was, werden. Ja,
0: genau. Mmh.
2: Okay.
1: Also das ist okay. eher was, womit du dich beschäftigst, wenn du Segler bist oder Ruderer oder Kajak fährst oder schwimmen gehst oder so.
0: Ja, es gibt das halt... Heißt du du eher auf sowas. Na, es gibt, ich dachte,
2: das ist, Biolo ist tatsächlich echt eher was für Biologen.
0: Also
1: es gab Nee, 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 das schon, aber... Ich sage ja nur, dann, dann triffst du die Diskussion und das Thema deutlich häufiger an, als wenn du dich jetzt über Astronomie oder Schwarze Löcher unterhältst.
0: Es gab, Psst, es gab irgendwo eine Stadt, in der genau diese Grenze nämlich getroffen wurde vor ein paar Jahren, sage ich jetzt mal, und da war es so knapp, dass da wirklich die Leute wirklich wie für, also einer nach dem anderen tot umgefallen wäre, wenn das nicht so weit, wenn, wenn die Temperatur mit der Luftfeuchtigkeit noch ein paar Tage länger so gegangen wäre, weil die Leute einfach überhitzt werden da. Du kannst so, natürlich so. von außen gucken, dass du dich kühlst. Das ist ja klar, dass du dir irgendwie, äh, weiß ich nicht, Wasser und, und was nicht alles gibt. Ähm,
2: ja, genau. Du musst auch schon drin baden, trinken und so bringt da ja nichts mehr.
0: Trinken bringt nichts mehr, genau, weil du ja nichts mehr verdunsten kannst und so. Und ich sehe schon das erste Mann, Mann, Mann. Das erste?
1: Da ist sie schon, Danke, also ich so schon zwei. sie sind mindestens schon zwei. Da oben <lacht> auch.
0: <lacht> Danke, fürs Mann. Ihr enttäuscht nie. Okay. Ja. Ähm, okay. Aber trotzdem, ja. haben, haben wir es jetzt für alle so erklärt, dass man das begreifen kann? Ja, ne?
1: Denke ich mal. Also auf ja. gut Deutsch, die Kurzversion ist einfach, dass es die Temperatur Kühler, andersrum, die Umgebung legt fest, dass du durch die reine Existenz in der Umgebung nicht kühler werden kannst als diese Temperatur. Bei der in der Luftfeuchtigkeit und der der Umgebungstemperatur kann dein Körper nicht weiter runterkommen als. Und das ist die jeweilige Kühlgrenztemperatur. Allein durch die Verdunstung. Genau.
0: Und hat nichts mit schwarzen Löckern zu tun? Also ich, ich wieder, <lacht> ich, <lacht> mich auch wirklich gewundert. Temperatur <lacht> 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 Ich, <lacht> ich widerrufe ich Gänzlich. Nee, wie hieß das noch? <lacht> bei, bei Dings, der aus dem Fenster hängt?
2: Was? Ich widerrufe. Hm?
0: <lacht> ich widerrufe. Ohne Einschränkung. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Ob, ob dich dann die Nina-Warn-App äh, 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 warnt, Andi, das kann ich dir nicht sagen. Das kommt immer drauf an, ob du denn noch Internet hast oder nicht. <lacht> no. Ja, kommen wir, kommen wir zu, äh, zu was äh, Weiterem. Ähm Wie ist denn die Luft bei dir jetzt so, Jan? Also, äh, so... Kohlenmonoxid in der Luft und oder Dioxid oder was geht so durch die Luft da, wenn alles verbrennt und alles oder wo brennt es genau und bei dir oder weiter oben oder weiter unten?
1: Also ich hatte ja, vielleicht erinnert sich der ein oder andere geneigte Zuhörer, ich hatte ja letztes Jahr schon das Phänomen mit den Waldbränden, da waren sie allerdings nicht in Kanada, sondern in den USA und in den USA brannte quasi die halbe Westküste. Wirklich komplett. Und der Rauch ist von der West, also von dem Brand im Süden nach Norden gezogen und einmal quer durch Kanada durch. Und das hat dafür gesorgt, dass wir hier so postapokalyptische Szenarien hatten. Bei Sonnenaufgang hat dann einfach die ganze Umgebung geglüht, alles rot und du hast keine 30 Meter gesehen. Jetzt dieses Jahr ist das Ganze ein bisschen invertiert. Das heißt also ja, in den USA brennt es auch, aber nicht halb so viel wie hier oben in Kanada. Das heißt also, gerade BC, British Columbia hat jetzt schon mehr Waldbrände, als sie je aufgezeichnet hatten, für die Jahreszeit, die wir jetzt haben. Also für Juli sind wir schon weit über dem, was es eigentlich an Bränden geben dürfte. Ähm, es ist auch schon Unmassen, und ich kenne die letzte Zahl nicht, ich glaube das letzte, was ich gesehen hatte, war irgendwas mit 300 äh, Quadratkilometer. Also sind Unmassen an Wald verbrannt und brennen aktuell noch. Und man kriegt es auch nicht unter Kontrolle. Also man hat weder die Manpower, noch die Gerätschaften, noch das Wasser, um diesen Waldbränden irgendwas, auch noch ansatzweise, in den Weg zu stellen. Mhm. Und das ist jetzt mittlerweile dazu übergegangen, dass die ganze Landstriche evakuieren. Das heißt, es gibt drei Level an Evakuierungsnachrichten. Du kriegst eine mit, bereite dich vor, es könnte passieren. Dann kriegst du eine mit, packe alles, was du hast. Weil wenn wir dich anpingen, bist du in fünf Minuten aus dem Haus. Und dann gibt es eine Nimm die Katze unter den Arm und verlass dein Haus jetzt. Und ähm, da sind also jetzt schon ganze Landstriche evakuiert worden, weil halt diese Feuerwalzen einmal quer durchgehen und man hat denen nichts entgegenzusetzen. Mhm. Die Luftqualität hier unten und unten heißt für mich, ich bin im Süden Kanadas, also direkt über der amerikanischen Grenze, die ist okay. Ja, das heißt, hier riecht man das vielleicht ein wenig, aber es ist nicht ansatzweise so schlimm. Gehst du mehr ins Landesinnere, dann hast du da eine bunte Kombination aus Monoxiden und Dioxiden und das alles mögliche dabei, weil ja nicht nur Holz brennt, ähm, bei denen jetzt mittlerweile zu den Evakuierungsordern auch äh, Luft, wie nennen sie die Dinger, ähm, also medizinische Notfallmeldungen für Luftverschmutzung rauslassen. Mhm. Das ist jetzt grob übersetzt. Das heißt also, die Leute sollen nicht mehr dem Haus gehen und äh, sollen wenn möglich Luftfilter benutzen und sich draußen nicht bewegen, wenn nicht nötig. Aber auf der anderen Seite sollen sie alles gepackt haben, weil sie unter Umständen gehen müssen. Und äh, ja, da hat es auch schon, ich weiß nicht, hatte ich letztes Mal, glaube ich, gar nicht erwähnt. Da hat es hier eine Stadt 120 Kilometer nördlich von mir erwischt.
0: Hattest ja, du jetzt ja. ja.
1: weg. Und da ist die Feuerwalze einfach in einer halben Stunde durch die ganze Stadt. Aber durch, dann Brennt es ja auch
0: schon ewig, ne?
1: Und es ist eine bunte Mischung aus Menschen verursacht, durch Blitzeinschläge verursacht, durch die schiere Hitze, dass irgendwo ein Funke entstanden ist, verursacht. Und ähm, momentan können sie echt nur dafür sorgen, dass die belebten, bewohnten Gebiete so gut als möglich geschützt werden. Da, wo kein Mensch wohnt, da machen sie sich momentan auch gar nicht die Mühe, irgendwas hinzuschicken, um das Feuer auszumachen. Haben sie nicht. Hm. Ist einfach nicht da. Ja. Kein Personal, kein Material. Ja. Es ist schon heftig. Also während Deutschland Überschwemmung hat, äh, brennt hier gerade alles Lichterloh.
0: Oh krass. Oh, ja. Hm. Oh. ja gut, man kann jetzt, ja, man kann nur zugucken, ne? Das ist wahrscheinlich tatsächlich genau das. Da gibt es auch keinen Plan das für. Das ähm. nee.
1: Naja. Selbst wenn du es, wenn du es weißt, also wenn du die Feuerwalze kommen siehst und genau weißt, so pass auf, in vier Tagen ist in dir in der Stadt. Lass mal vorbereiten. Nee, du kannst keinen Staudamm bauen, du kannst keine Notunterkünfte bauen, du kannst halt einfach nur sagen, versuchen wir es so gut als möglich abzuwenden, hm. wenn es mit der Windrichtung trotzdem hier ankommt, weißt du ganz genau, in vier Tagen steht
2: diese Stadt nicht mehr. Und da gibt es kein Wenn oder Aber. Es ist halt so. Sag mal, Jan. Oh, wobei, also ein bisschen was machen kannst du ja schon. Also auch gegen Feuer kann man zumindest versuchen, ein bisschen was zu machen.
0: Ja. Also du kannst Feuer, mittlerweile du kannst Feuer schneiden, ziehen und so
2: weiter und so fort. Also ich weiß, äh, also ist das nee, jetzt vielleicht, ist vielleicht nicht ganz so einfach, aber es gibt schon durchaus Dinge, die man tun kann. Aber ja, ein da sind
1: wir, wir leider drüber hinaus. Da muss ich dich enttäuschen. Also, wir haben Windgeschwindigkeiten von 70 bis 90 km/h Und äh, mittlerweile hm. sind vierspurige Autobahnen nicht mehr genug, um die Feuerwalze aufzuhalten. Vierspurige okay. Autobahn das ist eine nicht groß genug Schneise, um das Feuer davon abzuhalten, von links nach rechts zu hopsen. Und äh, das sind, also das sind Feuerwalzen. Das sind so richtige Feuertornados, Feuerwalzen. Nee, hm. <lacht> da, da kannst du echt nichts, da wüsstest du jetzt, keine Ahnung, 30 Meter hohe
0: Zementmauern hochziehen, mal eben schnell. Aber, aber vielleicht jetzt eine die einzige andere Frage, ist das nicht schon seit Jahren so? Da? Ja? Oder erst seitdem du da wohnst? <lacht> nee, Also Waldbrände gab es schon
1: immer und gerade dadurch, dass Kanada ja nicht so dicht besiedelt ist, haben wir natürlich auch ganz viel Grün. Das heißt also, da haben die Waldbrände auch schon immer viel zu futtern gehabt und sind auch immer sehr schnell und effektiv durchgerannt. Die pure Menge, also wenn man vergleicht so über Jahre 2019, 2021, 21, die pure Menge an Waldbränden und die Menge an vernichteter Fläche, die steigt und zwar extremst. Also, Waldbrände gab es schon immer in dem Ausmaß und der Größe. Nein, das gab es so noch nicht.
0: Mhm. Lass mal sehen, ne? Ja, und, und, äh, also, aber, aber bei dir in Vancouver ist erstmal, also, da, da, ihr werdet da nicht komplett abbrennen. Das alles, ich, ne? alles super. Ja, ja,
1: gut, alles super. Okay. Wie gesagt, das erste große Waldfeuer ist 120 Kilometer nördlich von hier aufgetreten mhm. und hat sich dann auch nach Norden weiter bewegt. Und, hier sind es dann meistens eher, ich, ich traue mir schon gar nicht, das Wort kleiner zu benutzen, aber kleinere Waldbrände um Vancouver. Und ja, da kannst du was machen. Da ist äh, Philipp natürlich genau richtig. Schneisen bauen, gucken, dass man im Vorhinein genügend äh, Kühlflüssigkeiten oder, oder Löschmittel anbringt. Da kann man was gegen tun. Mhm. Wenn es dann aber halt einmal nach Norden raus in die bewaldete Zone kommt und dann ein bisschen Wind mit dazu kommt, dann hast du halt eine, eine Urgewalt, da kannst du nur hoffen, dass du es ein bisschen lenken kannst. Aber wirklich aufhalten ist da einfach
0: nicht mehr. Ja. Ja. ja kannst du mal sehen. Ja. Meine Güte. Ja.
1: Also ihr habt den Regen, der uns fehlt. Um es mal ganz provokativ zu sagen.
0: Ja. Ja, den will auch keiner. Also nicht so. Das, äh <lacht> ganz ehrlich,
1: Manche Regionen hier hätten sich über eine ordentliche Überschwemmung richtig gefreut.
0: Ja, ja, gut, aber hier steht ja bald wirklich nichts mehr. Also das ist schon ganz schön krass. Ich hatte mich auch erst zuerst so, ich dachte so, ja, toll. Also an dem Abend, glaube ich, habe ich irgendwie gedacht, so, ja, es regnet halt mal stark, und dreht nicht alle am Rad, aber man hatte halt gar kein Gefühl mehr für sowas. Ne? Also ich habe dann auch ganz schön dicke Backen gemacht nächsten Tag und habe nur gedacht, so, meine Güte, das ist hm. jetzt wirklich kein Spaß mehr. Ähm, naja, gut, okay. Ja, da kann man nicht viel zu sagen, außer Nee, kann man nichts zu sagen, fällt mir nicht viel ein. Ähm, ja. Hatten wir Herrn Bezos schon? Den haben wir mal wieder, aber ich glaube aktuell noch nicht. <lacht> ja, Phil. Wie war's für dich? <lacht> <lacht> Gut, ne?
2: Ziemlich gleichgültig, also das zur Kenntnis
0: genommen. Ja.
2: Und, und viel mehr jetzt auch nicht, also. Hm. es ist jetzt halt ins Weltall geflogen, herzlichen Glückwunsch.
0: Also es ging mir ähnlich. Ich habe nur ähm, noch was anderes gedacht, das lasse ich nochmal kurz. Äh, Jan, wie war's für dich? Wie war es für dich? Das fragt man immer. Naja, okay.
2: Also, <lacht> wo warst du, als Jeff Bezos ins Seil geflogen ist?
0: Ja, genau. Nee,
2: zusammen, so ein Moment war es nicht, glaube ich. Ich, ich stehe hier mit
1: Fernglas ja. und gucke zu. Nee. Mhm. Ähm, <lacht> Wir hatten ja auch schon in der Pre-Show so ein bisschen äh, das Thema noch mal zu unterhalten. Das fand ich ganz witzig. Martin meinte, es gab da so einige Berichte im Internet. Die man mal gehört hat, das war hier sowas von omnipräsent. Jährlich. Also so viele englischsprachige Artikel, wie ich zu der Form der Rakete von Bezos gesehen habe. Ja, das, das hat Punkt. man selten gehört.
0: Ja, also das,
1: das, das fand ich witzig. Ja. Da haben es die Nordamerikaner irgendwie mit einem anderen Schwerpunkt. Keine Ahnung.
0: Also ja, bei mir gefühlt war es auch ein ganz großer. Aber okay. Ich fand es ein bisschen, also es, es war ein merkwürdiges Bild mit dieser, ja, mit diesem Köpflein. <lacht> das war schon Du meinst mit dem trick. überdimensionierten Taschenvibrator? <lacht> ja, der war schon groß. Der hatte schon ordentlich Bums. <lacht> <lacht> also ja, das einzige, bevor Schräg. bevor wir da zu sehr ab, äh,
1: bevor wir da sehr abkommen, das einzige, was ich so mitgenommen habe, was ich interessant fand an dem Thema, ist ähm, dieses Ding ist ja komplett ferngesteuert geflogen. Wenn ich das nicht falsch mitgekriegt habe, ist Bezos, äh, Raumschiff, Rakete, wie auch immer man es nennen möchte, 100% fremdgelenkt gewesen. Da war also keiner an Bord, der in irgendeiner Form die Lenkung übernommen hat, sondern das Ding war quasi nur mit Weltraumtouristen gefüllt, wenn man so
2: sagen möchte. Mhm. Im Vergleich war zu den SpaceX-Dingern. Wer waren denn eigentlich die anderen Hanseln, die da mit an Bord waren? Irgendeiner hat eine Lotterie gewonnen?
0: Um ja. Heini? Und ich glaube, ja, weil der der wollte wohl nicht alleine nur, ne? Also <lacht> warum nicht? Vielleicht doch äh, ähm, ein bisschen unheimlich. Sponsorship.
1: Die anderen haben sich eingekauft und damit wurde die Rakete günstiger. Why not? Ich habe hier ein paar Sitzplätze, wer will ein paar Millionen zahlen, der darf rein. Genau, weil Bezos
2: das auch echt nötig hat, ja. Tusche. <lacht> <Touché.
0: lacht> Also, ja, ich, ich denke auch, also da aufs Geld kommt es da gar nicht drauf an. Äh, ich fand, Ich fand sehr interessant die Diskussion danach, ähm, ob sich das jetzt gelohnt hat, dass er das da macht, weil er ja auch sehr viel, ähm, ähm, na sag schnell, fossilen Brennstoff und so weiter und so fort. und das, äh, Wobei er hat das wohl noch anders gemacht, vielleicht bringe ich es auch schon wieder durcheinander, aber der Typ, der vor ein paar Wochen da mit diesem Flugzeug losgefahren ist, der hat wohl so viel verbraucht. Und ob das alles so überhaupt gut ist und äh, ob wir da nicht äh, die ganzen Abgase in die falschen Ebenen in unserer Atmosphäre bringen und so weiter und so fort. Also also ich fand Aha. in Bezug auf einen Raketenstand ähm, die, die Umweltdebatte direkt zu schüren sehr, sehr neu. So will ich mal sagen. <lacht> ja? Ja, also, ey, die
2: Debatte gibt es doch in dem Umfeld schon immer wieder.
0: Ja, aber nicht so laut, dass ich das jetzt so im, im, im Standard, wo ich so hingucke, habe ich das noch nie so gehört. Also wenn, wenn wie hieß das Ding von, 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 von Elon hier, Falcon X oder sowas, war das so? Mhm. Ja, mhm. da habe ich nicht gehört, so, oh, die hat aber sehr viel Kraftstoff verbraucht, das ist aber gar nicht so gut für die Umwelt, das habe ich dann nicht gehört. Da hieß es nur, oh, größer ich als die, so, glaub. so. Der Unterschied ist, dass ähm, Musk
1: sehr, sehr viel Werbung macht und davon spricht, dass er Payload an Bord hat. Das hm. Ding wird benutzt, um Gegenstände ins All zu befördern, ja. die ein Ziel haben. Hm. Und Bezos hat halt einfach mal Turi gespielt. Ja, ja. Das ganze Ding von Bezos hatte null ja. Zweck, außer Mensch mal kurz hochzuschießen, damit sie wieder runterkommen. Ja. Und was Musk da macht, der befördert Satelliten und Material zu äh, der ISS. Deswegen ist da die Diskussion vielleicht nicht ganz so laut.
0: Das kann gut sein, also, also das macht bei mir auch so ein bisschen Bauchschmerzen, welchen, wie viel Sinn hat das überhaupt diese Veranstaltung, außer dass man vielleicht technisch irgendwo hinkommt. Was man noch nicht sieht. Das hat null
2: Sinn, außer dass Jeff Bezos ins
0: All zu bringen. Mehr nicht, ne?
2: <lacht> ja, nein. Ja. Also, die, auch die Diskussion, hat das Sinn? Also, worüber überhaupt eine Diskussion? Der ja. Typ wollte ins All fliegen, weil er in die Geschichtsbücher wollte, als ich war im All und sagen kann, äh, nicht nur Richard Branson, auch ich war im All. Hm. Und fertig. Und das hat es, natürlich hat das die Menschheit jetzt nicht weitergebracht, dass der Typ im All war. Also wirklich die Diskussion ist auch Quatsch. Und ja, natürlich hat der wahnsinnig viel CO2 und, Umwel und Gase dabei verbreitet und sonst irgendwie was als viele andere Leute, die sonst irgendwie was machen. Das, aber das ist doch nicht, aber ich, das ist nicht die Diskussion.
0: Was ist die also Diskussion für?
2: Ja, ich, ich weiß nicht, warum wir darüber reden sollten. Also wenn der Typ, der Typ hat Milliarden und fliegt da hoch und entweder sagt man, Weltraumfahrt ist allgemein irgendwie doof oder sonst irgendwie was. Und, und so, aber lass den doch da hochfliegen, wenn der da Bock drauf hat. Also ist ja nicht so, als wenn er dafür irgendwie ein afrikanisches Land gekauft und geknechtet hat oder sowas. Das macht er mit seiner Firma schon genug. Dann lass uns doch lieber darüber reden, wenn man ihm schon irgendwas ans Bein fliegt. Ja gut, will. das tun wir ja also, jede
0: zweite Sendung. Das müssen wir jetzt gar nicht tun.
2: Ich fand, ja eben, aber also ja, ich finde diese Debatte ist halt Quatsch. Also lass den Mann doch da hochfliegen, mein Gott. Ja, ich und weiß nicht. Also, das also brauchen wir doch jetzt nicht diskutieren, ob das die Menschheit weiterbringt. Natürlich nicht.
0: Naja, der Gedanke, Phil, ist ja, löst er irgendein technisches Problem äh, mit seinem geraden Schuss, als wenn du da in irgendwelche Umlaufbahnen geschossen wirst und da äh, äh, und? Hat, Das weiß ich ja nicht, ich bin ja kein Raketenmensch. Also, nein, wie gesagt, Natürlich das ist das Tut einzige ja nicht. Okay, wie langweilig. Nein! Warum denn? Warum ist Das ist ja überhaupt <lacht> Was sollen wir denn davon haben? Aber es wäre also so schön, wenn es dann auch noch nachhaltig wäre, oder? Aber ist es nicht. Es ist einfach ja, nur Quatsch. Nicht. Ja? Das, das ist, das ist der Ego-Trip ja von einem
2: Superreichen. Lass uns doch so genau. schön schönreden mit, die Menschheit hat noch was davon. Das ist der Ego-Trip von einem ich Superreichen. Nicht. Und entweder, und ich entweder, das frage. Sage ich, ich, ich frage
0: ja nur, ist da noch was? Weil mir ist es zu wenig Nein. so. Nein,
2: es ist der Ego-Trip von einem Superreichen. Und entweder findet man das total doof, da kann man drüber meckern, oder es ist einem scheißegal, dann ist es halt scheißegal. Aber also, da muss man jetzt nicht noch versuchen, den zu verteidigen oder irgendwas Tolles für die Menschheit daraus zu schicken. Es ist der Ego-Trip von einem Superreichen. Er Wenn hat Geld und die Mittel, das zu tun, also tut er das. Dann finde ich das jetzt äh, doof. Ja, ist okay. Ja. Das kannst du gerne tun. Ich bin schon ähm, unscharf.
1: Ganz, ja. ganz, ganz ehrlich, auch sehr, ja. sehr, sehr schön. Äh, danke, Sofa Reporter. <lacht> Meinte gerade der vierte Mal im Chat, äh, Micky Weisenherz schrieb bei Twitter, Branson, Musk, Bezos, Schweine, Weltall. Ja, kann, kann gut sein,
0: ja, genau. Wobei, wobei ähm, Musk ja anscheinend noch äh, irgendwas da hochbringt, was man brauchen könnte.
1: Ja, also bei, bei Musk steht ein Ziel dahinter. Musk hat ja seine gesamte Firma, die er da aufgebaut hat mit SpaceX, mit einem Ziel aufgebaut oder mit mehreren Zielen. Das eine ist die kommerzielle Nutzung. Das heißt also, er verkauft Platz seines Payloads, damit Leute Satelliten hochschießen können. Und das zweite ist ja seine Idee von der Besiedlung des Marses, was jetzt noch ein bisschen weiter weg ist, ganz klein wenig, aber er hat ein Ziel. Mhm. Und ähm, das kann man ihm einfach gut heißen. Ja, das ist das ist eine Firma, die hat ein Ziel und das versucht sie zu erfüllen. Bezos ist und Phil hat es getroffen. Einfach jemand, der sagt, ich will.
0: Ja, ja. Also, also dass das tatsächlich nur irgendwie so ein, so ein, so ein Just for funding ist.
1: Also er geht, er geht in die Annalen der Menschheit ein. Er wird dastehen als der erste Mensch, der als Privatperson sich eine Rakete gebastelt hat und in den Weltall geflogen ist.
0: Der zweite. Zweiter? Der zweite, das war doch und letzte Richard Branson. Richard Branson war früher. Mr. Virgin. ja, ja. ja. Like
2: ja, schon mal scheiße, ne? Kann zwar der reichste ja. Mensch der Welt aber nur der zweite im Welt. Oh.
0: Aber, <lacht> aber er ist mit einer Rakete geflogen und der andere, nee. Ja, Martin, da hast macht du recht, ein,
2: Martin. Macht, ja, das stimmt, aber macht das einen Unterschied? Also ich meine, das ist jetzt die Definition von Rakete. Gut, der, das andere, Die andere Rakete war zu flugzeugähnlich?
0: Ja. Okay. Ja, okay. Ja? Also, also Bezos hat <lacht> einfach mal schneller gemacht. <lacht>
1: Also er ist, Jesus ist einfach in nichts der Erste. <lacht> er hat überall mitgespielt, hat alles gemacht, aber er war nirgends der Erste. <lacht> ja. Weder im Raketebau noch im erreichen, noch, naja. Das Einzige, was mich jetzt noch so ein bisschen interessiert, aber auch da habe ich mich nicht wirklich eingelesen, ist die Tatsache, dass die Rakete von ihm wirklich 100% autonom geflogen ist. Ich weiß gar nicht, ob es das vielleicht schon mal gab oder noch nicht gab. Also wirklich ein ein Gefährt, was in den Weltraum kommt, Menschen an Bord hat und keinen Piloten. Das könnte er vielleicht sogar als Erster gemacht haben. Ob das jetzt wirklich ein Wow-Effekt ist, ich sag mal so, nö. Ja, das aber das, alle, das kann sein.
0: Äh, alle möglichen Länder äh, auf dem Mars und auf dem sonst wo schaffen das auch so, oder?
1: Ja, aber sie haben halt keine Menschen an Bord. Das ist dann so okay. dieses, hey, wir ja, haben genau. uns verrechnet, wir haben beim Aufsetzen 2G mehr oder so 3G mehr. Naja, das <lacht> kann der Roboter ab, der ist für 10G gebaut. Wenn du das mit Menschen an Bord machst, so hoppala, wir haben uns verrechnet, das waren jetzt dreimal Erdanziehungen mehr als gedacht, dann hast du Apfelmus an Bord. Aber also, dann kommen wir
0: noch mal ganz kurz zur Landung, weil die fand ich jetzt doch noch relativ cool. Also seine Rakete, die ist auch rückwärts einfach wieder gelandet und dann hieß es nur, jetzt kann die aufgeladen werden und dann geht es weiter. Also, wahrscheinlich kannst du zehnmal am Tag starten. Das ist ja dann irgendwie was für ein Heidepark oder so. Und. Äh Toller Heidepark. <lacht> <lacht> ne? Aber, aber die, die Kapsel, die fand ich ja nun noch ganz lustig, weil die ist dann irgendwie schön gerade runtergefallen, so plums, ja. Und äh, hatte Fallschirme verschiedenster Couleur. Die wurden immer größer und ganz zum Schluss, so ein paar Meter vom Boden, machten noch ein paar Düsen so, so dass sie weich landen. Aber es sah gar nicht so weich aus. Es hat schon ganz schön Bob gemacht, glaube ich. Äh, aber,
1: aber ja. Das ist es halt. Das ist es halt. Also viele von denen, gerade wenn, wenn Musk seine Boosterstufen landen lässt, damit er sie wieder befüllen kann, die müssen halt landen, damit sie nicht als Kernschrott ankommen. Hm. Da ist es relativ egal, ob die aufschlagen oder etwas härter aufschlagen hast du Menschen an Bord und willst dieses Ding landen, da überlegst du dir zweimal, wie hart das aufschlagen darf. Aber
0: also das ist, ist schon ein anderer Schnack. Genau, vielleicht ist das das Besondere, Phil, dass er diese Kapsel so runtergekriegt hat, dass sie alle noch leben.
2: Das haben wir doch schon mit, das haben wir doch mit dem Mondlandefern auch schon geschafft.
0: Ja, aber die sind deutlich ja, uneleganter gelandet, ne? <lacht> <lacht> also das also schon ist, die,
2: ist die Eleganz das, was uns am Ende bleibt. Ich ja. finde
0: schon. Also, also es ist immer die B-Note, <lacht> wow. die sagt, wie schön es war, oder? <lacht> schon, ja <lacht> ja pff, ja. Also ja also ich fand das schon speziell, so hatte ich das noch nicht gesehen
1: aber ich muss, in Summe in Summe muss richtig. ich Phil einfach recht geben, das ist so Unmütig. da hat sich jemand seinen egozentrischen Traum erfüllt okay. hat ein Beiprodukt, ja, genau. vielleicht
0: unter Umständen, aber Hauptzweck war, er war Weltall mhm. Andi schreibt die fliegen doch mit Wasserstoff, oder? ja, weiß ich nicht
2: äh, doch, doch. Ich glaube schon. Also, das ist jetzt nicht so, als wenn da irgendwie Benzin drin ist, was verbrannt wird in riesigen Mengen. Das ist schon. Das also
0: eine Rakete mit Ottomotor. Finde ich, ich eine so -Rakete, rakete oder so.
2: Ja, ich glaube, das sind keine Feststoffraketen. Ich glaube, sowohl bei Richard Branson als auch bei, bei Bezos waren das Wasserstoffraketen. Ja.
1: Du brauchst ähm, eine Hybrid oder flüssig, weil bei den Feststoff hast du keine Regulierungsmöglichkeit.
0: Und ob er gesagt hat, Alexa-Kapsel absprengen? Oh, bitte, das fände ich
2: wesentlich. <lacht> cool. Ich habe sie, ich, ich habe sie ich nicht, habe ich den 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 Schaden Schaden. nicht verstanden. <lacht> genau.
0: Platsch! Ich weiß nicht, aber <lacht> ich kann ja in der Küche nachfragen. <lacht> ja, sehr schön. <lacht> Ach du Scheiße, da hat
1: wahrscheinlich dann seine Family zu Hause über Alexa gesagt, gekriegt, <lacht> ihr Raumschiff ist jetzt gelandet. <lacht>
2: genau, genau. Ja, also, ne, also geil für die Umwelt ist es halt trotzdem nicht. Ja. Klar, ist jetzt aber auch nicht, also, ist es ist jetzt auch nicht, der Untergang des Abendlandes, der da jetzt für gesagt wird, ob jetzt die Tanseln da hochfliegen. Wenn die jetzt wirklich ein Business machen und da täglich solche Leute hochschießen, dann sollte man sich vielleicht mal überlegen, ob man das so erlauben sollte, vielleicht unter aktuellen Gesichtspunkten. Aber... Ja. ne?
0: Ja, nee, ist okay. Ja.
1: Ich, ich warte noch drauf, ich, ganz ehrlich, ich weiß es gar nicht, aber ich warte noch drauf, bis es die erste internationale Touristenbehörde gibt, die die Reglementierung der Weltraumtouristen vornimmt. Da warte ich noch drauf.
2: Wird's garantiert geben irgendwann mal. Wird's bestimmt geben, aber das wird wahrscheinlich ja dann irgendwie auch mit Unterkunftsmöglichkeiten im All eher einhergehen oder ja. sowas, meinst du nicht? Also ich meine, ja. das reguliert sich ja relativ schnell. Du, gehst ja, du fliegst ja nicht hin, klopfst mal an, kein Zimmer frei. Ja, schade, dann fliege ich wieder runter. Also das, 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 <lacht> Bis wir nicht einen Weltraumaufzug haben, wird das jetzt vielleicht eher nicht passieren. Also von daher... Ja, aber da wird hier noch ja noch mehr dazu kommen. Das ist
1: dann Welche, welche Typ äh, Person darf da hoch? Was für medizinische Tests müssen durchgeführt werden, bevor er zugelassen wird? Ich meine, komm, wir als Deutsche kennen das doch. Es muss
2: eine Regulierung dafür geben. <lacht> ich glaube, das, das wird ganz automatisch kommen durch Versicherung. Die, also mhm. die, die Vorgaben dafür wird eine Versicherung machen. Oh ja. Oh ja, gut. Weil die, vers die versichern gut. das und sagen, damit da uns nicht einer abnibbelt und wir dem Sohn so viel Schadensersatz zahlen müssen, muss der die und die und die Tests oder Sachen vorlegen und den und den gesunden Zustand haben. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das gesetzlich geregelt wird, das wird über Versicherungen kommen. Weil es sind ja auch amerikanische Unternehmen. Da passiert das eher so. ja. Und da gibt es Versicherungsauflagen und sonst irgendwie was. Und fertig.
1: Die... Die, die Frage, die sich mir dann noch stellt, ist das Thema Luftraum. Weil wenn du heutzutage mit einem Flugzeug einen internationalen Luftraum überquerst und in einen anderen eintrittst, hast du ja gewisse Bedingungen zu erfüllen. Und wenn man dann auch noch irgendwo landet, dann ist es ja eine Einreise, dann brauchst du ja Visa, bla, bla bla und so weiter und so fort. Wie ist denn das, wenn du vom Weltall aus in einen Luftraum eintrittst, ist das schon geregelt? Weißt du, so nach dem Motto, in Deutschland fliege ich jetzt senkrecht hoch und in Russland lande ich dann. Aber ich habe nie die Grenze Deutschland-Russland, also den Luftraum habe ich nie übertreten, sondern ich nee, komme direkt von oben drauf runter.
2: Aber der Luftraum hat doch eine Obergrenze, oder nicht? Und wenn du da eintrittst, ja. trittst du da ein.
1: Und das ist etwas so, da, da kenne ich mich jetzt gar nicht aus. Ich kann mir aber lebendhaft vorstellen, mit den Entwicklungen, die wir da haben, wird es in spätestens 20, 30 Jahren so eine, so eine Weltall-Luftfahrtbehörde. <lacht> In irgendeiner Form geben.
2: Also ich bin mir relativ sicher, dass es da dass es da eine klare, eine klare Definition gibt, ab wie vielen Metern das Luftraum des Landes ist und dann trittst du da ein und so. Also da, da wäre ich mir schon sehr, sehr sicher, dass das alles geregelt ist. Ähm Nur
1: so viel ich weiß. Und auch also da,
2: weißt du, also das ist ja alles, ich wette, das gibt es doch alles schon, weil ich meine Raumfahrt ist jetzt ja nicht neu. Touristische Raumfahrt ist vielleicht neu, aber Raumfahrt an sich ja nicht. Ja, ja, aber also das daher, ich, ich, glaub, das gibt's alles. ich das, glaube, das gibt es alles. Ich glaube ja nach meistens, wie vor, da kommt nichts raus. Null. Na dann,
1: ja, meistens nicht. läuft es ja so, jetzt. das Land, das Land, das die Rakete startet, äh, sorgt eigentlich auch meistens dafür, dass es da auch wieder runterkommt. Und ja. ähm, was ich jetzt nur von meinem Flugverkehr, also wann immer ich geflogen bin, kenne, ist das Thema, dass die Regelung nur stattfindet beim Übertritt von einem Luftraum in den anderen. Wenn ich aber jetzt, nehmen wir mal das Beispiel, in Deutschland aus dem Luftraum raus und in China wieder runterkomme, habe ich ja die ganzen Länder dazwischen nicht überquert. Aber das ist nicht so, ein klar. Übertritt von nach. Wieso, wenn ich ihn verlasse übers Weltall, einmal um die Erde und auf der anderen Seite so. wieder runter? Was ist mein ich Eintrittsland?
2: Glaube, Was ist mein Austrittsland? Aber ich, ich, mir, ich glaube nicht, dass du ein Eintritts- und Austrittsland brauchst. Das ist kein Übertritt, sondern du, du betrittst einen Luftraum und damit ein Hoheitsgebiet. Und damit gelten diese mhm. Regelungen. Ich glaube nicht, dass das, du kommst aber von da oder jenes, das mag vielleicht in der Regelung des Landes dann noch wieder einen Unterschied machen oder sowas, aber und ich meine auch da, die, die, die sollen doch auch wieder genau da landen, wo sie wo sie gestartet sind. Also
1: <lacht> Theoretisch, und auch, ja.
2: Und, und das Land ist ja auch nicht also das, Privatraumfahrt gibt es ja nur auch schon eine Weile und all irgendwie sowas und äh, also, die schießen alle irgendwie Raketen so aus SpaceX ist doch ein gutes Beispiel. Das ist ein reines Privatunternehmen. Das hat doch auch nichts mit, mit einem Land zu tun, das dann und einem Staat, nee, der irgendwie aber das, mit irgendwas. Da sind raus. auch nie also Personen an Bord. Da sind auch nie ja, Personen was an Bord. Ist jetzt, also, was ist jetzt genau die Frage, Visum. ob die ein Visum brauchen oder was? Weil Nordkorea Angst hat, wir schießen Agenten rüber oder was? Also <lacht> <Ganz unabhängig. lacht> Du meinst, weil wir Milliardärs, Hanseln illegal einreisen? Das tut mir aber leid. Ja, mir geht es eher darum, deswegen weinte ich ja
1: vorhin, das kennen wir als Deutschen relativ gut, dass ja alles geregelt sein muss. Und das ist ja jetzt Neuland, Neu-Universum. Glaub ich, ich glaube, neu, ich glaube es Ahnung. gibt
2: da Regeln für. Ich, ich, weiß es, ich weiß es de facto nicht, aber ich glaube, es gibt da Regeln für. Jetzt schon. Hm. Ich glaube nicht, dass das ungeregelt ist. Absolut nicht. Ich wette, dass es geregelt ist. Also ich,
1: ich bin mal gespannt. Es das, das wird uns auf jeden Fall in äh, den nächsten Jahren, Jahrzehnten, irgendwann mal
2: wieder eilen als Nachricht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, aber ich meine, dafür äh, müsste ja auch, wie gesagt, wirklich wirklich Reise von Land zu Land überhaupt mit diesen Gefährten geplant sein. Momentan geht es hoch da und wieder genau da runter, weil da steht ja auch Ihre Karre mit Ihrem Chauffeur. Da müssen Sie wieder hin. Also die <lacht> ist ja nicht so, als wenn die in <lacht> Houston starten sind und die in früher, Beijing landen. Also, sind die
0: früher nicht irgendwo auf dem Ozean runtergekommen, aber man wusste nicht genau wo und so?
2: Ja, genau, deswegen sind sie auf dem Ozean runtergekommen, damit man viel Platz in jede Richtung hat, wo nicht unbedingt <lacht> Mügel, Baum oder genau, Berg ist. Also. Ja, genau.
1: Also zwei Kilometer daneben, was ist da? Wasser. Egal. Also ich finde <lacht> genau. schon
0: sehr anständig von, 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 von diesem Jeff Bezos, dass er sich traut, auf harten Sand zu landen. <lacht> und ich, Ja, weil das kann ja auch schief gehen, ne? dann macht das Bub und dann sind die durch damit. Ich glaube, das ist scheißegal, ob du auf dem Meer landest
2: oder auf hartem Sand. ist am Ende des Tages wahrscheinlich echt egal. Wasser
0: kann auch hart sein, meinst
2: du? Wenn wir die Bremsraketen nicht zünden, dann ist es echt egal, worauf du aufschlägst, glaube ich. Ja. Ich weiß im Kontrollzentrum hat
0: da einer an so einem Hebel gesessen. Mach ich sie an oder nicht? Mach ich sie an oder nicht? Böse. Ja.
2: Okay. Also, das ist rein, wenn ich die Geschichte Und übrigens, der schönste Kommentar, den ich gelesen habe, so also, nicht zumindest am schönsten fand, war wirklich, äh, dass äh, Mackenzie Scott jetzt ja quasi die äh, die Traumscheidung aller Zeiten äh, erlebt hat. Erst kriegt sie 50 Milliarden Dollar und danach verschwindet ihr Ex äh, wortwörtlich vom Planeten.
0: Sehr schön. <lacht> ist, wie viel wie viel Geld hat sie <lacht> gekriegt Touché. als Abfindung? 50 Milliarden. Kann ich den auch noch heiraten? <lacht> Ich weiß nicht, das muss du mal fragen, aber
2: jetzt ist er ja Space Rocket Man, jetzt ist das vielleicht schwieriger, ich weiß das nicht.
0: Rocket Man, da, die,
1: da, 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 da. Übrigens, auch, auch ganz schön, auch hier wieder unser vierter Mann im Chat, Bastel Bastelandi. Mhm. Das erinnert mich an den Typen, der Mondgrundstücke verkauft hat.
0: Ha? Zu Mond. Kann man Preisen. alles machen. Ja. Ja. ja, wunder. Ähm, ja, okay. Ähm, wer kennt Vulkan?
2: Was ein Ding? Die, die Grafik-Engine, den fiktiven Planeten aus dem Star Trek-Universum, den Berg der Feuerspeit, was genau?
0: Den angenommenen, vielleicht wirklichen Planeten. Ach, den Planeten 9. Planet 9. Planet, Planet 9. Ich habt zu so viel Lash geguckt, aber es war sehr interessant wiederum.
2: <lacht> Kenne ich noch nicht persönlich, so wie die meisten anderen. Aber wo. kennt ihr Geschichten dazu? Äh, Ja. <lacht> super <lacht> Ey, zieht mal die Schublade da, da auf wurden so, da wurden so Leute mit spitzen Ohren und äh, übertriebener Logik nee. mhm. ähm, ja also pf, wo fängt man da an äh, manche Astronomen vermuten dass es im äh, Sonnensystem doch wieder einen neunten Planeten gibt, nachdem wir Pluto ja degradiert haben Zwergplanet ähm, zum Zwergplaneten genau mhm. und das ist ja schon der Kompromiss <lacht> Damit man ihn nicht planetoises käuperbelt objekt nennen muss. Ja, Andi, Andi
0: sagt ähm, gerade, ach, das Ding hinterm Pluto.
2: Das Ding hinterm Pluto, ja, genau. ne Und das äh, und, und man hat jetzt ja, also der Kuiperbelt ist ja dieser Asteroidengürtel, in dem eben auch äh, Pluto, Ceres und so ähm, andere große äh, Planetoide sich aufhalten ein großes Trümmerbrockenfeld am Rande des, äh, des Sonnensystems und äh, da haben wir in den, letzten, in den letzten Jahren sehr, sehr viele Objekte gefunden, vermessen etc. Und äh, einige von denen haben sehr seltsame Flugbahnen und die in, in Gänze haben die vor allen Dingen eine bestimmte Ausrichtung in eine bestimmte Richtung. Und deswegen äh, vermuten einige Astronomen, dass, der, äh, dass der, der, der ominöse Planet 9, also ein Planet außerhalb der, der Pluto-Bahn noch existieren könnte, denn er könnte dafür verantwortlich sein. Mhm. Also Computersimulation zum Beispiel, ähm, ich glaube, die zwei Hauptargumente sind ähm, einerseits, dass die, die elliptischen Bahnen der großen Kuiper Belt ähm, Objects, ähm, die haben quasi einen Drall, also die, die richten sich mehr so in eine Richtung aus. Die, sind, die, die haben ja stärker elliptische Bahnen als die Erde zum Beispiel. Also die, ne, die haben mehr sind nicht ganz so rund, sondern sind halt größer, elliptischer. Und äh, Ja, genau, ich weiß nicht, wie ich das noch sagen soll. Ne? Und, der, und, der, der, ähm, und die richten sich halt mehr alle in eine Richtung aus. So, ne? Die sind nicht gleich verteilt in alle Richtungen der Scheibe, wie man das normalerweise erwarten würde, sondern die, sondern die sind so in eine Richtung gerichtet. Das ist eins der Sachen, die so ein Planet halt eben machen könnte, weil da Computersimulationen zeigen, Planete der dann noch so rumfliegt, der würde so in der Zeit dafür sorgen, dass sich eben diese Orbiter ausrichten oder zumindest Sachen mit anderen Orbit entweder rausgeschossen werden oder so. Ähm, das einmal und wir haben eben auch größere Objekte, die einen zu einem um 90 Grad gekippten Umlaufbahn zur Planetenscheibe des Sonnensystems haben und auch da gibt es relativ wenig Mechanismen, die wir kennen, die dafür sorgen würden einer wäre eben so ein Planet 9 ich glaube das sind die beiden Hauptargumente, zumindest die ich wüsste ähm und äh, genau, wie der jetzt heißt ob jetzt Vulkan heißt oder Nemesis oder Planet 9 oder was auch immer, das äh, ist je nachdem wie man fragt, äh, einen offiziellen Namen hat er ja noch nicht, Noch hat ihn ja auch keiner gefunden, ähm, ja, aber der müsste, müsste da sein. Ja, also zumindest wäre eine Erklärung für manche von diesen Phänomenen. So, aber die, alle diese Phänomene ließen sich vielleicht auch anders erklären, aber das ist eben eine der eine eher wahrscheinliche Erklärung für für diese Phänomene. Unten, wir wissen eben auch, so ein Planet wäre verdammt schwer zu entdecken, weil er sehr 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 wenig Leuchtkraft hätte. Er müsste sehr weit draußen sein. Pluto selber ist ja schon verdammt weit weg, aber der müsste ja noch mal ein gutes Stück hinter sein, durch den Körperbelt auch zum Teil verdeckt wahrscheinlich hätte äh, ungefähr vier Erdmassen, glaube ich, ist das, was man ausgerechnet hat, was der gravitativ äh, wirken müsste. Ähm, und hat eine, eine Umlaufbahn um die Sonne von 10.000 Jahren. Eine Umlaufzeit um die Sonne. Das heißt also, der ist sehr langsam, er ist sehr weit draußen, er ist nicht riesig, er ist kein Gasgigant oder sowas wie jetzt ein Jupiter oder Saturn, sondern es ist ein Gesteinsplanet, der eben äh, die vierfache Masse der Erde hat. Das ist also wirklich nicht riesig und das ist halt echt nicht so einfach zu erkennen. Äh, wobei ich persönlich auch immer denke, also wir schaffen es ja auch Monde, um, um äußere Planeten zu erkennen und sonst irgendwie. Ja, die schreibt also,
0: gerade mal ehrlich, wir können ne? auch schwarze Löcher finden und so. Und wieso schaffen wir nicht? Ja eben, ne? Also aber wahrscheinlich ja, ist es da relativ das Problem.
2: Ja, das ja, ist richtig, relativ ich, easy zu erklären,
1: so du weißt, wo du gucken musst. Beim ja, Monden genau. du hast du ja einen Fokuspunkt, das ist der Planet, da schaust du drauf. Bei schwarzen Löchern hast du ja eine, eine ziemliche Verzerrung der Raumzeit, also die Dinger hinterlassen ihren Fußabdruck, die kommen Weil auch relativ sie so einfach schwer Orten. Weil aber genau dieses dieses Häufchen Stein, was Phil da gerade erklärt hat. Und du weißt nur, es ist irgendwo weit draußen. Und auch Pluto hat ja eine ganze Weile gedauert, bis man den überhaupt entdeckt hatte. Mhm. Den hast du ja auch nicht von Beginn an gesehen. Und jetzt guckt man noch weiter draußen nach was noch kleinere, was noch weniger Ausmaße hat. Ja, nee.
2: Ja, und auch die Entdeckung von Ceres und, und Co. Also den Planeten, die ja sogar größer sind als Pluto noch. Und äh, eben im Körperbild rum. Das ist ja auch noch gar nicht so lange her. Also. Ähm Weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so ganz genau, wann das war, aber das ist jetzt auch so 20 Jahre roundabout her, oder? Was wir Pluto degradiert haben? So ungefähr. Ja, okay. Also ist auch das, ne? auch die Entdeckung ist noch gar nicht so weit her und wahrscheinlich wäre dann so ein Planet 900 noch deutlich schwerer zu entdecken als das eben. Mhm. Und deswegen versucht man sich jetzt eben über solche Sachen wie diese Gravitationsanomalien, über so Effekte, die das eben auslösen würde, versucht man sich dem zu nähern, um eben auch genauer einzugrenzen, wo müsste der denn sein, wo müssten wir gucken, denn wenn wir den ganzen wann? Himmel absuchen müssen, wird's schwierig. Und wann? Ja, wann? Das ist nur eine Frage, wo?
0: Ja gut, okay. Das, das, das Wann und
2: das Wo gehen gut einher. Ja, ja gut,
0: okay. Ich dachte aber jetzt eher an so ein, wie nennt man das, wenn das so an der Sonne vorbeizieht, so ein.
2: ein Sonnenfinsternis?
0: Oder? Nein, nein, nein. Wenn ein Planet vor der Sonne vorbeizieht, dann nennt man das Passage. Nee, wie nennt man das noch? Wenn das Licht der Sonne mhm. oder, oder von einem so,
2: Planeten. Ja. ja, das nennt man Passage, aber das passiert ja nicht.
0: Genau, das passiert eben der, nicht. Das ist das genau, Problem. Genau, der ne? steht ja nie zwischen Aber uns. Aber irgendwo ne? muss die Masse sein, weil irgendein Planet kam nicht zum berechneten Zeitpunkt da an, wo er hätte sein müssen, sondern ein bisschen später oder so. Ne?
1: Ja, oder er verhält sich halt anders. Er bewegt sich nicht auf der Bahn, wo man ihn erwartet hätte. Genau, also nicht man hätte rechnen
0: können, wo er sein müsste und er kam zu spät. Und das war das Problem, dass man dann gesagt hat, okay, da muss irgendwo eine Masse sein, die den, ja Beeinflusst hat. Beeinflusst, ja. ja, für langsam würde ich noch nicht mal sagen, sondern irgendwie, ja, er kam halt zu spät. Mhm. Genau, und es
2: gibt wieder, das ist eins von diesen Phänomenen, die eben so darauf hindeuten, dass da irgendwas ist. Und ein Planet ist natürlich jetzt wahrscheinlicher als was, was ich, in Klumpen dunkle Materie, in mini schwarzes Loch ein oder schwarzes sonst Loch was. Ein schwarzes Loch ist nicht
0: möglich da, weil dem wären wir schon weg, ne?
2: Nö, das jetzt nicht, nee, aber das hätte, äh, sagen wir mal, es ist unwahrscheinlich. Hätte noch andere es ist auf jeden Fall unwahrscheinlich. Ich würde nicht sagen, dass es nicht geht, aber es ist auf jeden Fall unwahrscheinlich. Okay,
0: sag mir nur einen Grund, warum das unwahrscheinlich sein können, müsste.
2: Weil schwarze Löcher doch noch selten, deutlich seltener sind als Planeten und weil ein schwarzes Loch äh, mit der Größe und der Masse relativ stark strahlen müsste. Das müssten wir sehen. Denn das wäre heiß, ja. wo wir wieder auf die Temperatur zurückkommen. <lacht> es hätte, relativ, es hätte in der Größe es relativ schwer viel schwer strahlung ist, ne? Nee, weil es nie nicht ja, so schwer. ist. es hätte noch andere Nebeneffekte. Was? Ich dachte, genau. Umso leichter Es kommt dann Masse
0: in sich rein und wird dadurch auch sehr schwer.
2: Ja, aber es ist aber für ein schwarzes Loch wäre es ja Mini mit vier Erdmassen.
0: Ach so, im ja, wäre das ja super klein. Ja, superklein. ja, gut.
2: Wäre es ja super klein und würde eine ganze Menge äh, Hawking-Strahlung emittieren und äh, würde, dadurch würden wir es sehen. Das würde selber strahlen. Ähm, dadurch würden wir es wahrscheinlich sehen und es dann, wäre dann auch nicht super langlebig. Also mhm. ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann ein Objekt von der Größe zerstrahlen würde, aber das wären jetzt keine astronomischen Äonen, sondern das ist schon absehbar. Dementsprechend ist ein Planet, der sich natürlich genauso gebildet haben kann wie unser Planet, der aus der planetaren Scheibe, protoplanetaren Scheibe und so weiter, ist schon die wahrscheinlichere Variante als das Schwarze Loch, aber wie soll das Schwarze Loch doch hingekommen sein? Das Schwarze Loch wird sich nicht aus einer protoplanetarischen Scheibe gebildet haben, das heißt, das, müsste, das hätte das, das Sonnensystem einfangen müssen wenn es an uns vorbeifliegt und es muss dann ja auch noch so stabil in seiner Masse sein, dass es irgendwie eine Umlaufbahn hat, damit es diese ganzen Sachen ja erklären kann. Hm. Ähm, ja, weil das wäre zum Beispiel eine andere Variante, Ja, dass, dass eben diese ganzen Geschichten, die wir uns nicht richtig erklären können, an einem Vorbeiflug eines Objektes, das schon wieder weg ist, zum Beispiel, äh, passiert sind oder irgendwie sowas. Ähm, und da ist ein Planet schon die deutlich wahrscheinlichere Variante und dann äh, gilt nun mal Occam's Razor, äh, ja, die, die, die Variante, die am wenigsten, äh, Aktionen vorhersetzt oder am wenigsten Vor Vorbedingungen vorhersetzt, ist die wahrscheinlichste. Und sollte man nehmen. Also von daher, ähm, ist es jetzt nicht blöd, danach zu gucken. Aber, ja, ob man da jetzt was findet oder nicht. Also es ist alles, es ist noch, es ist noch sehr in der Schwebe, ja. Also es ist, die, die Anzeichen sind gut genug, dass man's, dass man sucht. Ähm, und ich glaube, in der Caltech gibt es auch tatsächlich eine Forschungsgruppe, die das tut, auch mit, äh, mit Teleskopen. Da wird auch, äh, es wird ein neues Teleskop auch gebaut für genau solche Planetenbeobachtungen und solche lichtschwachen Objekte und so weiter. Die spitzen die
0: Ohren danach.
2: Und die, äh, ja, die gucken, die, die, die reiben sich die Augen danach. <lacht> ähm, <lacht> oh Gott, oh Gott. Und auch soweit ich weiß, wird, soll auch das tatsächlich schon dann auch dafür auch eingesetzt werden, um eben danach zu schauen. Mhm. Ähm, soll da auch dafür Zeit eingeräumt werden. Das heißt, also, es gibt... Es gibt äh, Observationszeiten, es gibt Mittel dafür, es gibt eine Forschungsgruppe an der Caltech und so weiter, die danach sucht. Dementsprechend glaube ich schon, also es ist da halt genügend dran, dass man das ernsthaft verfolgt.
0: Mhm.
2: Aber mehr weiß man jetzt noch nicht. Also ich glaube, ich habe das Letzte, was ich gelesen habe, war, man war jetzt irgendwie so roundabout bei zweieinhalb Sigma in der ähm, in der Signifikanz, ob es diesen Planeten gibt oder nicht. Und das ist aus wissenschaftlichen Standpunkten bemerkenswert, aber noch nicht viel. Dann es mal so. Also auf dem Stand ist man... Bis
0: wie viel ging es? Sechs? Was war das noch?
2: Das geht theoretisch bis ewig, aber... Ja, ja. Aber äh, man ab, ist ab noch fünf nicht weiter Sigma, als fünf
0: gekommen oder so, ne?
2: Nee, aber ab fünf Sigma ja, ab sagt man, es ist, eine, Sigma. es ist eine gesicherte Erkenntnis. Genau. Mhm. Dann hast du eine, eine, eine False-Positive-Rate irgendwie von 1 zu 4,3 Millionen oder irgendwie sowas. Okay. Also das ist ein zufälliger also, Fehler. dass ich mein
0: Alter Und, genau ähm, kenne, hat also fünf. Äh... <lacht> <lacht> Aber vielleicht ist sogar vielleicht weniger, nicht. weil, wenn du Alzheimer-Device bist, oder, die die Uhrzeit nicht. oder also sonst ich, wie ich, und so. Ich weiß die Uhrzeit nicht, also von daher. Mhm.
2: Na genau, also im Endeffekt geht es ja darum, ist das, was man da gefunden hat, sind die Daten, die man gefunden hat, könnten die aus einer zufälligen Störung, aus einem zufälligen Rauschen oder einem zufälligen Problem an der Messapparatur oder sonst was gekommen sein. Mhm. Ähm oder kann das einfach eine ja kann das einfach eine ganz andere Ursache haben auf die man jetzt nicht so kommt und um das eben auszuschließen machst du ja verschiedene Dinge ne? du, du, du machst das mehrfach an anderen Orten und so weiter und so fort und vergrubst das und erhöhst so diese Signifikanz ähm, auf möglichst fünf Sigma das ist eben so der 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 Punkt ab dem man sagt ab dann ist es eine international anerkannt gesicherte Erkenntnis mhm. so, ja? ähm, die immer ja noch widerlegt werden kann durch neuere Theorien etc die einfach besser sind aber wo man eben sagt dass da ist jetzt so weit ausgeschlossen dass das nur irgendwie Quatsch war und ähm, das ist auch schon wichtig, weil man, also wenn, ne, falls ihr es noch erinnert, an das higgs person und so weiter, ähm, da gab es eine, da gab es, bevor das higgs person gefunden wurde, am CERN, ähm, am LHC, eine Sichtung von irgendeinem Energiesignal, die haben die hatte 3,8 Sigma und hat sich dann als Quatsch rausgestellt. Na dran. Ne? Nein, also von daher, sein. das, genau, ne? Also es kann wirklich immer gut sein, dass also man hat diese fünf Sigma jetzt nicht, dieses die, die ist sehr sklavisch verankert in der Wissenschaft, vielleicht ein bisschen zu sklavisch, aber ähm, die hat schon ihren Grund. So. Mhm. Und ich glaube, so unter, unter Wissenschaftlern sagt man, äh, ja, du hast so zweieinhalb Sigma, je, jede zweite 2,5 Sigma-Erkenntnis war, hat sich später als falsch rausgestellt. So. Also da, da sagt man auch, das ist ein 50-50-Ding. Aber immerhin 50-50 reicht ja, um mal da genauer nachzugucken, ne? Weil es spannend genug ist es.
0: Ja, ist zumindest noch nicht langweilig. Das
2: mehr
1: als nur eine bloße Vermutung.
0: Ja. Okay. Dankeschön. Das war ja wieder toll. Ha. Ähm... ähm. Wir, wir haben ja aber weißt ja, du, ne, also was, noch was so man
2: dazu genau, was man dazu ja, nämlich sagen kann. kann. Ja? Wo man, äh, ne, gucken. Man kann zwar den Planeten nicht finden, aber man hat jetzt in einer protoplanetaren Scheibe, Staubscheibe, hat man eine hat man die, die, die wahrscheinliche Bildung von Monden um protoplanetarische um protoplanetarische Wirbel quasi gesehen in 400 Lichtjahren Entfernung. Das heißt, man in 400 Lichtjahren Entfernung auf ein Sternsystem guckt, in dem sich Planeten gerade bilden aus einer protoplanetarischen Staubscheibe ja. und hat da Anzeichen gesehen, wie sich auch Monde bilden um Exoplaneten.
0: Stimmt, das hatte ich heute noch irgendwie im Newsstream irgendwo. Mhm, das heißt,
2: das können wir sehen, auf 400 Lichter Entfernung, was ich super blöden, krass finde. Aber den blöden Planeten Aber den nicht. Planeten, ja, da kannst du mal sehen, wie wichtig es ist zu wissen, wo genau man gucken muss.
0: Der ist bestimmt im Schatten von einem anderen Planeten und deswegen sehr dunkel und nicht zu sehen. Aber da müsstest
2: du doch den davor sehen.
0: <lacht>
2: Oder meinst du, der fliegt tatsächlich immer genau hinter dem? Das wäre ah. aber wär sehr unwahrscheinlich.
0: Vielleicht? Na gut, okay. Jan, was war das
1: eben? Äh, ich wollte genau zu diesem Thema überleiten. Aber das hat ah, jetzt ah, alleine gemacht. Super, okay. <lacht> Entschuldigung. Ja, das ist doch sehr schön. Nee, nee, nee. nee. Ich wollte ja nur, ich wollte nur quasi die Steinvorlage bieten dafür. Ja. Und ich finde das, find das auch ziemlich krass. Also ich meine, bisher haben wir ja ganz viele Vermutungen gehabt, aber nie wirklich zuschauen können bei der Bildung von Monden um neue Planeten. Mhm. Na, schon geil.
0: 400 was? Lichtjahre was? 400 Lichtjahre. 400 Lichtjahre, ja. Das sind wie viele Kilometer? Ja. Äh, nicht, nicht, ne? Nee.
2: Das, das kann man bestimmt eine Menge. Gut
0: ausrechnen lassen. <lacht> 400 <lacht> Lightyears, Nicht, in dass die abstürzen. Da. Das ist eine relativ große Zahl. Um euch den Kilometer in Lichtjahr. <lacht> Sehr gut. Warte, das, ich das kriegt ich ihr ja auch nur hier. Ey. Ich will es danach, danach
2: aber noch in Klicks wissen, okay? <lacht> von Lichtjahr nach Kilometer sind 3,78 mal 10 hoch 15 Kilometer.
0: 10 hoch 15. Naja, gut, das geht ja. Das kann ich mir gerade noch vorstellen. <lacht> <lacht> T T T T <lacht> Kannst du das bitte in Stadion lenken?
2: <lacht> ja, gar kein Problem. Sind 3,78 mal. mal 10 hoch 16 Stadion lenken. <lacht> ja, genau. <Super>. Tausend, <lacht>
1: Millionen, Milliarden. Ist schon ein bisschen. Billionen, Billiarden. Billiarden, oder? Sind nur Billiarden. Oder habe ich mich jetzt verrechnet? 15 sind doch, glaube ich, denn nur. Ja,
2: Entschuldigung. Das ist ich habe ein paar Worte mehr weg. über Billiarden. Ich weiß. <lacht> ja. Das ist wirklich ich habe da gerade weit weg, aber astronomisch gesehen unser Vorgarten, aber ähm, genau, und da hat man jetzt äh, äh, genau, da hat man die die Staubscheibe um diesen, ne, also das, da, da sieht man halt wunderschön so einen Stern, der sich in der Mitte gerade formt und eine ähm, eine Staubscheibe außenrum, die auch schon so Umlaufbahnen hat, äh, die man sehen kann und um eine so eine schon verdichtete Umlaufbahn in dieser Staubscheibe quasi sieht man dann eine zirkumplanetare Scheibe, also eine kleine weitere Verdichtung, die da dran hängt, die dann, die dann ein Mond wird. Erstmal sehr geil, dass man das sehen kann, also ne, irre, was was da an Auflösung und so weiter irgendwie drin ist, schon sehr krass. Ähm, und bestätigt mir wieder so unser Modell der Stern- und Planetenentstehung und Monde gibt es auch in anderen ähm, Sternsystemen. Es ist eine Sache, von der wir immer angenommen haben, dass sie natürlich stimmt, weil warum sollte es zum Teufel nicht, aber man weiß es ja nicht, jetzt sieht man es tatsächlich. Hat mich auf jeden Fall erstmal, fand ich schon krass, dass man das, dass man inzwischen so weit gucken kann. Also ich, ich weiß Fall mit Planeten nur immer, wir konnten Jupiter große Planeten, die in der Merkurbahn fliegen, quasi erkennen, daran, dass der Planet ein bisschen, äh, der Stern ein bisschen gewackelt hat. Damit hat das angefangen und das ist noch nicht so lange her. Und inzwischen können wir, können wir einen, einen stehenden Mond beobachten in 400 Lichtern entfernen das ist schon echt krass. Also wirklich krass. Ja, und die
1: Auflösung von den Bildern sieht auch nicht so aus, als wären das äh, 120 Pixel oder so. Ja, schon ein bisschen
0: mehr. Ja. Kommen wir mal zu Doc Brown. Brown. Was ist denn mit Zeitreisen überhaupt möglich oder nicht?
2: <lacht> du hast echt viel Lesch geguckt, oder?
0: Ha! Ich habe so <lacht> einen Schwasser dran, nur ich muss <lacht> das alles mal aufarbeiten hier. Ähm,
2: wahrscheinlich nicht möglich und wenn dann nur die langweilige Geschichte nämlich nur in Richtung nach vorne.
0: Moment, warte. Jan. Wenn der nämlich losmarschiert, ne, dann hält ihn keiner mehr. Der, der kann jetzt erstmal denken. Was ist eine Dampfmaschine?
1: <lacht> ja. Also, sagen wir so, wir sind wir sind noch nicht wissenschaftlich so weit, um klar und eindeutig sagen zu können, ja oder nein und um sagen zu können, wenn ja, wie das wissen wir definitiv noch nicht. Jetzt kommt das Aber. Sollte es möglich sein, in der Zeit zurückzureisen, schmeißt das zum einen unser gesamtes Bild über physikalische Gesetze über den Haufen, was wir so bisher haben. Und zum Zweiten sollte das, glaube ich, heute schon bemerkbare Auswirkungen haben. So, und jetzt fangen wir dann schon wieder an. Äh, gibt es mehrere Zeitstrahle, einen es ist linear, zweigt das Ganze ab. Und ich glaube, dieses Spielchen, das, das können wir in zehn Jahren dort diskutieren.
0: Mhm. Also Doc Brown hat mich damals schon äh, begeistert und irritiert, weil ich habe dann äh, irgendwann versteht man ja gar nichts mehr, weil alles miteinander irgendwie äh, zusammenarbeitet. Und um Gottes willen, ich habe meine Mutter gesehen, als sie noch jung war und so eine Geschichten. Aber äh, Phil, was was, was was denkst du? Geht's oder geht's nicht? Also der, der ist, wo ich es gesehen habe, der ist der Meinung. Das sage ich gleich.
2: Wie gesagt, nein. Ich, also, also ich glaube sehr wahrscheinlich nicht. Und wenn, dann nur nach vorne
0: und nicht nach hinten. Aber wenn du nach vorne gehen würdest, dann müssten ja auch... Kommt man denn nicht wieder zurück? Genau. Ach, man kommt nicht wieder zurück, aber dann kann man ja trotzdem die Zukunft verändern.
2: Du, ich kann jederzeit die Zukunft verändern. Zum Beispiel jetzt kann ich die Zukunft in zwei Minuten verändern, indem ich mir was zu trinken hole oder so oder einfach auflege. Kann ich die Zukunft? <lacht> <des Podcasts machen. lacht> ja, kein Bock, also ich die, lege die einfach Zukunft,
0: auf. Jetzt ist die hier. Zukunft
2: ich, zu ich, verändern Quatsch. ist meine einfachste Aufgabe. Das mache ich ständig.
0: Ja, <lacht> ja. ja, aber doch nicht so weit vorne.
2: Nee, aber da habe ich ja, da ist der kausale Zusammenhang ja nicht so nicht so gestört. Da, da, da setze ich ja quasi nur eine Zeit aus und mache dann etwas, was nur weiter in der Zukunft wirkt. Das Problem ist ja, dass der, kausale, dass, der, dass der kausale Zusammenhang, die Kausalität einfach nicht, dass die sich einfach illegal auflöst, wenn du eben zurückreist. Und das ist halt ein Problem. Und das kannst du dann wieder durch Multiweltentheorien durch, äh, durch Multi oder irgendwie sowas kannst du das auflösen. Aber da bin ich kein Freund von. Dementsprechend würde ich sagen, eher nicht. Mhm. Und ja, Stephen Hawking hat es bewiesen. Also von daher Was? auch da sehr wahrscheinlich nicht, dass Zeitreisen zurück nicht möglich sind.
0: Okay, hat es bewiesen sogar. Ja, klar. Mit wie viel, wie hieß das noch? Relevanz.
2: <lacht> Mit
0: wie viel Sigma? Ja.
2: Das ist ganz einfach, er hat einfach eine Party für Zeitreisende geschmissen und die hat Ach, die. Und keiner ist hat gekommen. Hat, <lacht> und hat eine, hat eine Woche nach der Party die Einladung raus veröffentlicht und keiner ist gekommen. Und daraus hat er geschlossen, dass entweder Zeitreisen rückwärts nicht möglich sind, die Menschheit es niemals dahin schaffen wird, oder es ein wildes totalitäres System gibt, was Zeitreisen nach hinten in, in die Vergangenheit äh, verhindert, worin da keiner, ne, was da keiner will. So. Aber die, die haben vielleicht TBA.
0: gewusst, die haben vielleicht gewusst in der Zukunft, dass das ein Trick ist und sind deswegen nicht gekommen, um das ja, zu
2: Ja, genau, weil die in der Zukunft, weil die in der Zukunft einen irrsinnigen Spaß daran haben, uns im Dunkeln zu lassen, ob das geht oder was. Ja, klar. Und du. Also, ich meine, guck mal, dass das, also ich meine, die, die, die Ratio an dieser Argumentation ist, ja. Die Menschheit ist, wie die Menschheit ist. ja. Es gibt immer Leute, die sind Spielkinder, es gibt immer Leute, die sind subversiv, es gibt immer Leute, die machen irgendwie was. Und es ist ja völlig egal, wann in der Zukunft, ab Erfindung der Zeitreise, jemand mal auf ja. die Idee kommt, ha, geil, ich breche ich breche jetzt mal eine Regel und gehe zu dem Hawking. Es ist ja scheißegal, das kann er in den tausenden Jahren später irgendwann machen. ja. Er muss ja nur zu diesem einen Zeitpunkt zurück und muss da gewesen sein. Und dementsprechend würde ich auch daraus schließen, dass das nicht passiert ist, ist ein relativ guter Beweis ist meiner Meinung nach auch. Dass zumindest die Menschheit keine Zeitreise in die Vergangenheit hinkriegt.
0: Die Frage ist natürlich... Oder
2: wir haben sowas wie die TVA, <lacht> die diesen Zeitstrahl dann geprunt hat.
1: Der ist dann nicht mehr da. Okay, äh, für die Leute, die, die Loki schauen. Genau.
0: Aber, aber die Frage ist ja, äh, wie relevant ist Hawken denn in der Zukunft, dass man überhaupt darauf kommt, dass er eine Einladung geschrieben hat? Vielleicht ist das ja total uninteressant gewesen und keiner weiß von ihm, weil er eigentlich überhaupt nicht mehr wichtig ist. Und deswegen ist keiner gekommen. Phil. Wäre möglich,
2: glaube ich aber nicht, weil er hat ja extra, er ist ja nicht doof gewesen. <lacht> er hat diese Einladung ja so archiviert, dass sie, wenn jetzt keine Katastrophe ausbricht und die Menschheit sich quasi nochmal neu erfinden muss, jemand, der im wissenschaftlichen Betrieb arbeitet, darauf stoßen wird. Mhm. So. Ja, er hat natürlich, er hat einen vernünftigen Versuch gemacht. Das ist jetzt nicht nur ein Spaß gewesen, sondern er hat einen Versuch gemacht. er hat diese Party veranstaltet, hat die auch wirklich veranstaltet, Gucken, ob jemand kommt. Und, und eine Woche später dafür gesorgt, dass eben, das dass Wissenschaftler auch zukünftige Generationen diese Einladung finden können und werden. Und das ist für mich wirklich ein relativ guter Beweis, dass es das nicht funktioniert, dass, dass das da irgendwas gibt, was nicht funktioniert.
0: Mhm.
2: Ja, ähm, oder,
1: oder die Multiwelten-Theorie ist doch diejenige, die die Zeitreisen ja, äh, beschreibt. Dass es in unserer Realitätslinie nicht passiert ist, heißt nicht, dass es jemand in anderen gemacht hat. Oder mit dem Reisen zurück in der Zeit erzeugst du einen neuen Zeitstrahl und eine neue Realität. Und in der hat Hawkin eine Party gefeiert mit 200 Besuchern. Aber ja, jetzt.
2: Das stimmt, aber auch da, philosophisch. Sagen, als wissenschaftlich. Da können wir dann auch anthroposophisch rangehen und sagen: Ja, wir können dann können mit anthropologischem Prinzip reingehen, nicht anthroposophisch, mit einem Prinzip rangehen und sagen: wenn Zeitreisen möglich sind und die Menschheit generell einen technischen Stand erreichen wird, in dem das so ist, ja, gehen wir davon aus, dass Zeitreisen wirklich möglich sind, wir uns nicht alle in den meisten Zeitlinien direkt selbst vernichten und sonst wie, dann wird Was es ja gut, aber dann wird es wahrscheinlich so sein, dass die Menschheit irgendwann Zeitreisen hat und entwickelt hat und dann wird auch das, dann wird auch jemand diese, diese Einladung finden und dahin zurückreisen. Das heißt, ich muss ja davon ausgehen, dass ich mich in der wahrscheinlichsten Zeitlinie befinde, denn dafür ist die dafür ist die Chance am größten. So. Ja, das, das sagt ja erstmal das anthropologische Prinzip. Und ähm, deswegen muss ich davon ausgehen, ich bin, in der, ich bin in der Zeitlinie, die die wahrscheinlichste Aussage über Zeitreisen trifft. Und das ist, sie finden nicht statt. Denn es war keiner auf der Party. <lacht> ich, sage, ja, jetzt ich muss jetzt ja, hat's dann das, das, das sagt ja das anthropologische Prinzip. Sagt ja, ich bin der am möglichsten herkömmliche Beobachter. Davon muss ich immer ausgehen. Ich bin nicht. Ich mm, bin. Ich mm, bin, ich mm. bin Art und Weise speziell. So, das heißt, ich muss. Das heißt, ich bin nicht in der einen von tausend Zeiten, in denen keine Zeitreisen entwickelt werden, sondern ich bin in den tausend in den Zeitreisen entwickelt werden. Ja. Und ähm, genau. Aber das ist, ist ein philosophisches Thema. Ja, so ein bisschen muss man ganz klar sagen physikalische Gesetze verbieten es, wenn wir es nicht noch schaffen, exotische Materie, negative Energiedichten oder ähnlichen Quatsch zu, äh, zu hinzubekommen, dann haben wir aktuell keine Physik, die uns das erlaubt. Das muss man jetzt auch sagen.
0: Helfen uns die Quarks dabei?
2: Nee. Nee, null.
0: Aber die hat ja <lacht> auch noch keine gesehen. Sollte uns die
2: Quarks dabei. Das stimmt ja, halt. Wiesen. <lacht> ja. ja. Also, das kommt jetzt auf die Definition von Sehen an, aber ja.
0: Moment, aber die Quarks stecken doch in, 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 in Atomen. In, in jedem Atom.
2: Dateichen. In jedem, also ja, genau.
0: Aber man, bewiesen ist es noch nicht. Doch. Dass die ähm, da drin ist, sind? Ja, genau.
1: Du hast am LHC oh. bereits Atome gesplittet. Du hast da so kräftig mit einem fetten Hammer draufgehauen, dass du geguckt hast, was rauskommt. Und dann konntest du beweisen, dass aus unseren damals noch kleinsten Teilchen noch kleinere Teilchen kommen. Dass du sie optisch nicht sehen kannst mit dem Auge, liegt daran, dass du es schon ziemlich schwierig hast, ein Atom zu sehen. Das ist schon schwer. Und genau. wenn du sagst, und das besteht jetzt auch aus kleineren Teilen, die Chance, das zu sehen, oh. mhm.
2: genau. Also die Quarks sind Teil des Standardmodells. Man darf eins nicht vergessen: Das Standardmodell ist immerhin das Modell, was die, was die jemals beste Vorhersagekraft aller, aller physikalischen Modelle überhaupt hat. Ja? Interessanterweise hat es auch die schlechteste Vorhersage gemacht, die es jemals in der Physik gab. Aber es macht halt auch die besten Vorhersagen, die es jemals in der Physik gab. Das heißt, das Standardmodell der Elementarteilchen scheint nicht grundsätzlich falsch zu sein. Also das wäre schon, also nach unserer heutigen Erkenntnis wäre das sehr, sehr seltsam. Wenn das komplett falsch wäre. Und das umfasst halt die Quarks. Ich würde die schon als relativ bewiesen ansehen. Und man hat auch schon sehr viel dazu gesehen und sonst irgendwie was. Ja, also wir sind halt in der Lage, viele, viele Dinge und Wechselwirkungen und so weiter auf 20 Nachkommastellen oder sowas vorherzusagen damit. Ne? Deswegen ist ja auch dieses, worüber wir vor zwei Sendungen oder drei Sendungen gesprochen haben, das G-2-Experiment, das Myon-G-2-Experiment. Mhm. Ähm, so faszinierend, weil das genau in dieser Vorhersage, die wir sonst für alle Teile so richtig richtig gut hingekriegt haben, da eben nicht so gut hingekriegt haben, was wieder darauf schließen lässt, dass uns eben vielleicht am Standardmodell noch was fehlt. Das alles, was da ist, ist schon irgendwie richtig, weil das macht exakt, aber wirklich exakt in der Vorhersage das, was die Natur auch tut. Mhm. Ähm, aber, aber das eine eben nicht. Das heißt, da scheint uns vielleicht noch irgendwie ein Kinken zu fehlen. Also irgendwas scheint uns noch ein bisschen zu fehlen, aber das Ganze ist nicht generell falsch. Das heißt also, Quarks und Co. würde ich schon als einigermaßen bewiesen ansehen.
1: Aber ist das ist das nicht sogar schon eine Stufe weiter? Meines Wissens nach haben sie doch im LHC auch schon Quarks gemessen. Nicht nur theoretisch beschrieben, sondern sie haben sie durch die Kollisionen messen können.
2: Damit ist das ja, doch also sehr bewiesen. Das kommt halt, kommt halt auf die genau, also auf die, auf die Definition von Sehen an, ne weil ich finde alles, was du, ja. sagst, also am LAC misst du Dinge und dann misst du davon den Scatter, der rauskommt und sonst irgendwie was, ich weiß gar nicht, ob sie wirklich mal, in, doch ich okay. glaube sie haben sogar Quarks tatsächlich direkt detektiert ja, ja, und nicht mehr Zerfallsprodukte und sowas. Ja, ja, definitiv. Und haben halt die da, haben, haben halt Versionen. da genau, sie haben halt da Energie, sie haben halt da Energien gesehen, die, das und jenes und dies, die und die Eigenschaften und so weiter, also die sind schon relativ direkt auch tatsächlich gesehen, das ist schon richtig. Also alles deutet schon ziemlich darauf hin, mhm. Okay. Dass, dass die real sind, ja.
1: Also, ja, um, um deine Frage nochmal kurz zusammenzufassen, mal den Zeitreisen eher nicht so <lacht> mit dem, was wir heute wissen können und mehr oder minder beherrschen, definitiv nein.
0: Okay. Okay. Hm. Schade.
1: <lacht> will, ich, will
0: ich jetzt wissen, was du vorgehabt hättest, wenn Naja, also Oder dass das, jetzt irgendjemand das kommt so und Nash sagt, Beitrag, hey, ich bin Doc Brown und ich weiß genau, wie es geht und ich ja, gib mir eine Bananenschale und einen Blitz, ja und nicht mal den brauche ich zum Schluss äh, nein ähm, aber eine spannende Nummer. Du willst nochmal.
1: auch einen Fluxkompensator für dein Auto haben? Ich, ich weiß gar nicht.
0: Ich weiß gar nicht, ich, ich weiß gar nicht ob, man, ob ich überhaupt so viel wissen will, wie ich mir manchmal Fragen stelle. Aber okay, manchmal ist es ja auch gut, ein bisschen dumm zu sein.
2: Hast du uns jetzt eigentlich schon erzählt, was, was der Experte dazu gesagt hat? Das wolltest du auch noch erklären, oder nicht? Genau,
0: genau der Experte hat dazu gesagt, das funktioniert nicht weil du die Zeit nicht verändern kannst. Weil man
2: die Zeit nicht verändern
0: kann? Genau, weil in dem Moment schon gleich wieder mehr Zeit vergangen ist und du kommst deswegen auf jeden Fall äh, nirgendwo hin. Ja, aber das ist doch dann jetzt bezogen auf Zeitreisen rückwärts. Genau, das nach vorne ja. ist, ist nicht mein Gedanke gewesen bisher. Deswegen, das, war, das so. war neu, was ihr da gemacht habt, dass ihr jetzt okay. diesen Aspekt, den hat, <lacht> ich, der hatte ich ja nie angedacht. Also nach vorne zu gehen, da war ich immer <lacht> nicht. Ich war jetzt immer auf hinten. Und äh, mal zurückzugehen und zu gucken, ist halt äh, nicht möglich, weil. Ähm, er sagt, die Zeit halt weiterläuft und du kannst sie nicht anhalten oder zurückdrehen. Das ist halt nicht möglich, weil alles schon gerade passiert ist. So. Mhm. Ja, aber, aber sehr inspirierend sich so einen Quatsch anzugucken. Also ist sehr schön. Total. Ja. Ähm, macht mir ich Riesenfreude. Auch vor allen Dingen mit dem kleinen Mann, der hier wohnt noch. Der äh, glüht. Er glüht auch also, super, super spannend ja ja, ja ja wenn ich ihm sage dass er das an der neuen Schule alles machen darf dann glüht er noch mehr das oh je. ist
1: sehr schön oh je. Also, das wird sehr Die spannend. arme Lehrer die arme Lehrer weißt du wenn, wenn, der, dann, wenn er
2: damit kommt und
1: um <lacht> ankommt und sagt wie geht denn das mit dem schwarzen Loch ja, <lacht> schon ein bisschen
2: weiter aber trotzdem genau ja ja genau zeigen genau. Sie mal mit dieser Hawking Strahlung wie genau ist denn genau. das du,
0: du der sitzt vor <lacht> diesem Videos Meistens gucken wir die abends nochmal vorm Bett gehen irgendwie. Das geht ja immer nur so 14 Minuten oder so. Und dann gucken wir da rein und der Mund geht nicht mehr zu und äh, das wird inhaliert. Also tatsächlich, irgendwie so. Und letztens, ich glaube, das war mit der Zeitreise auch. Da sagte er, da schreibe ich, ähm, da schreibe ich meinen ersten Physikaufsatz drüber. Dachte. <lacht> ja, ja, ja. und dann sitzt du da und machst so husch husch, so wisch wisch so sehr geil, ist genau ja. es ist dann genau das passiert, wo man so dachte so wow, ja das könnte ja das war schön, also das genau. sind so die ja, tollen Momente den abholen. Genau. nein, ja. ach Quatsch, wir, wir wollen da gar kein züchten aber es ist einfach schön zu sehen so, so dass da jemand sitzt und sagt hey, nicht nur Fußball oder so, sondern boah, krass, geil cool ja. und so, das freut mich und schon sehr
1: ich gebe ihm voll und ganz recht. Ich meine, habe ich auch schon vor einigen Folgen gesagt, ich bin bekennender Lash-Fanboy. Also, das kann man sich einfach mal so berieseln lassen. Das ist schon sehr cool.
0: Ja, und für mich ist das halt auch, ne? Weil ich bin halt auch nur irgendwann mal stehen geblieben in der Vergangenheit. Und, ähm, der, der redet über Sachen. Ich gucke mir ja gerne Sachen an und höre mir auch gerne Sachen an, von denen ich nichts verstehe. Ich würde, äh, äh, würde nicht da sein, wo ich jetzt bin, wenn ich nur da bleiben würde, wo ich mich auskenne, sondern ich habe immer geguckt, äh, was gibt es, was ich nicht verstehe und das habe ich mir so lange erzählen lassen, bis ich es verstanden habe und das ist eigentlich ein ganz gutes äh, äh, Hilfsmittel, um irgendwie auch mal Horizonte zu erweitern, das ist ganz schön. Das
2: stimmt, ja. Und da, ja also die bloß keine Spreite Furcht
0: haben vor Filz-komischen vor Zeitschriften, die auf dem Klo rumliegen da oder, ja. oder vor einem Lash, wo man meint, ich verstehe nur jedes dritte Wort. Wenn du den fünfmal geguckt hast, verstehst du jedes vierte Wort und danach, es wird immer besser. Genau,
2: aber deswegen deswegen fehle ich ja immer gerne ja die Videoreihe von Aristoteles zur Stringtheorie von Weltall-Uknall weltall und das Leben. Wo ist das, ja,
0: das angucken? Wo gibt's das?
2: weltall und äh, das, das Leben. Genau, der Gassner, also der, der, der Doktorand quasi von Lesch, äh, sein Doktorarbeit bei ihm geschrieben hat. Die haben doch zusammen quasi einen YouTube-Kanal, da ist der Lesch auch mit dran beteiligt, aber der Gassner macht das hauptsächlich. Und der hat eine Videoreihe gemacht, oder macht die immer noch, die läuft noch tatsächlich, äh, von Aristoteles bis zur Stringtheorie und baut halt, fängt ganz am Anfang bei Aristoteles an, mit Physik, und baut jedes Mal in so einer 20 Minuten, 20 bis 40 Minuten, manchmal sieht er auch ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer, je nachdem, was er da für ein Thema hat, äh, baut er halt so langsam so ein physikalisches Gebilde auf, was dich dann bis zur Spring-Theorie bringt. Das wird nachher irgendwann freakig, aber theoretisch baut das alles aufeinander auf. Also didaktisch geil gemacht, mhm. es baut wirklich aufeinander auf, man nimmt immer eine Erkenntnis mit, die du den nächsten, dann, den man brauchst, auf der du aufbauen kannst für die nächste Folge und so weiter. Ähm, kann ich echt empfehlen. Finde ich cool gemacht. Wenn man Gastner mag, ist schön.
0: Ich habe den Link gerade äh, bei uns in die, ähm, sch, äh, äh, ja. in die OneNote gepackt. Wollte ich Kann ich den, auch genau kann <lacht> den <lacht> ich einer von Business. euch eben in den Stream mit reinschmeißen, weil ich bin da rein. mit dem iPad und das ist sehr krüttelig. Ja, weil dann habt ihr das da gleich Team. und ich packe das damit in die Shownotes. Genau. Das und mein sind zweiter auch, Tipp, auch eine Menge Teile. Um Gottes Willen, das ja, sind ganz 60 viele. mal 30 Ja, von
2: Minuten. Aristoteles bis zur Stringtheorie ist es ja auch weit. Aber die Stringtheorie kommt schon in Teil 61, 62 oder so dran. Der Rest ist jetzt, äh, da ist noch da ist noch Andrew strahlung und also Dödelkrams mit Negative, da damit, da ein Dödelkrams Negative, absolute
0: Temperatur. Dunkle Energie, heißer als unendlich.
2: Ja, kannst du mal sehen. Mhm. Aber wenn man schon immer was mit dem gerade ähm, äh, Formalismus machen wollte und so weiter, ne? und den man verstehen wollte, <lacht> da kann Super man. Was geil. Tun. Da, da, ist schon hier abonniert, klick. <lacht> genau. Und wie gesagt, meine Monat liebste Physiksendung, ist äh, PBS Space Time, gucke ich total gerne. Mein aktueller Favorit, kann ich auch empfehlen für Englischsprachige. Ja,
0: ja. dann pack das mit in die, in, die, in die Shownotes gleich mit rein. Genau. Auch das ja, wir, wir, ne, der Weltraum.
2: und in der, Weltraum. der Weltraum. Genau, um Weltraum geht es da auch. Ja. und Um alles mögliche andere.
0: Das toll, auch ist das toll, ja. Jetzt fängt er schon an zu erzählen. Er sieht komisch aus. Oh. Was? Wie heißt der Typ? Äh,
2: Matt. Oh, no Doubt, glaube ich.
0: Nee, ich meine der, der Josef M. Gassner oder was meinst du? Ach, Josef M. Gassner. Ja, ja Josef Der sieht komisch aus, lustig. <lacht> okay.
2: Ja, der hat auch wirklich ein bisschen diese... Er hat so ein Schelm. Ja, ja, genau, der hat so ein Schelmhaftes. So und der hat auch so, ein, der hat so, ein, so eine Schelmhafte Begeisterung für, für, für Physik, weißt du, ja. wenn er eine, 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 geil, eine, eine Formel geil vereinfachen konnte oder sonst wie. Das, der, der freut sich da richtig drüber zu Ja, schön.
0: eine Stunde, 30 und 14 Sekunden Urknallhypothese. Eine Million Aufrufe? Was? Oh, oh, was geht hier Und ab? ich meine, ja, die okay. Sachen sind nur gut.
2: deutsch. Ja, 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 ja genau. Toll. Okay. Und die Sachen sind halt, also die Sachen sind wirklich, wirklich gut. Und wie gesagt, wie diese, diese, also diese, diese didaktisch, diese ganze Reihe von Aristoteles, das Trinktheorie aufgebaut ist, das ist echt gut. Ich habe
0: gerade gerne gesagt, wir haben keine Zeit, wir müssen Schluss machen. <lacht> <lacht> ist schon geil. Ach toll, ja, schön. Ja, gefällt mir. Ach, guck mal. Ja, und das ist das, was das hier ausmacht. Weißt du, man kommt auf sowas, da kommst du sonst gar nicht hin. Super. Sehr schön. Ja, ähm, ich komme gleich wieder.
2: Okay.
0: Das geht ja einfach.
2: Mann, Mann, Mann. Ey.
1: Hast du denn jetzt eigentlich schon alle, alle durchgeschaut oder von den aktuellen bis zur Stringtheorie?
2: Äh, ja, bis ja, also zur Stringtheorie. Ich glaube, die letzte, die habe ich noch nicht geschaut. Ähm, Was war noch die letzte gerade? Muss ich tatsächlich gerade selber gucken. Aber ich bin äh, gerade auch nicht aktuell. Genau, bis auf die letzte Folge habe ich alle geschaut. Ja, also äh, ich, ich habe die immer gerne geschaut irgendwie, wenn die, wenn die rauskamen und so. Und wie gesagt, ich finde das halt. Also auch diese ganzen, diese wilderen Geschichten. ne? Also ich meine so bis zur aber wie, wie die ganze Quantenmechanik dann so kommt und wie gesagt, Fahrt äh, Mechanismus und also, also diese ganzen Geschichten, ne, mit der das Licht nimmt jeden Weg, der möglich ist, aber nicht alles trägt zur so wirklichen Realität bei Also diese ganzen Geschichten, die da so drin sind, diese ganzen Überlegungen, das ist schon ganz geil. Ne? Weil, also Schulwissen hat ja irgendwann auch Stopp gemacht und Feynman war da nicht, war da noch so ein bisschen drin, aber nicht mehr so viel und so. Und das, ähm, äh. Mm. äh Hawking und Feynman kamen in der Schule nicht mehr so viel vor. Deswegen, das sind halt echt schöne Sachen. Also, ja.
1: Ja, vor allem, wenn ich mir zurück überlege, Hawking, Schulzeit, nicht einmal erwähnt. <lacht> ist nicht einmal davon gehört. Das habe ich alles danach dann in der Uni gelernt.
2: <lacht> ja, wir haben es so ein bisschen mehr mitgemacht in der Schule, aber es war halt natürlich, ja. Ne, also für den Lehrstoff war es jetzt halt nicht da. Da war da, da da hörte es dann ja irgendwann in den 30ern quasi irgendwie quasi auf. Also mit, mit Quantentheorie und äh, Relativitätstheorie, da war man dann irgendwann dann auch durch. Also Schrödinger-Gleichungen haben wir noch ein bisschen gemacht und äh, Dirac-Krams und da war es das, ne? Dirac war das schon wahrscheinlich 40er, 50er. Ah, du Aber das ist
1: ja Physik LK, oder?
2: Ja, habe ich mein Abi drin ah, gemacht.
1: natürlich. Das erklärt, stimmt ja. Ja, ja, ja. ja nee, ich, ich durfte ja nicht. Mich haben sie ja zu Chemieleistungskurs verdonnert, weil wir nicht genug Leute für Physik hatten. Hm. Und Physik rundherum? Das Grund -Grund ist natürlich das sehr,
2: das sehr ärgerlich. Alter. Ja, das glaube ich. Ja, Wie gut, das ist tatsächlich schon ja. schwierig. Ja.
1: Mathe, Chemie. Ich hätte gern Physik, aber nee, ich musste Mathe-Chemie nehmen. <lacht> Hallo. Hallo. So, jetzt wo wir die
0: ganzen wissenschaftlichen Themen durch haben und Martin wieder da ist. Ahem. <lacht> Ganz kurz noch, ganz kurz noch, was mir eben noch einfiel beim wieder zurückkommen war, äh, das ist doch deutlich geiler, sich sowas anzugucken als äh, Montana Black. Kannst du den Mann nicht einfach mal in Ruhe lassen, hier nicht
2: ständig erwähnen und ja, es ist viel besser. Es
0: ist viel besser, genau, sehr schön, genau, ich wusste, diese Reaktion habe ich gehofft eigentlich, genau, sehr schön, es ist gut. Ja. Es ist nicht passiert. Ich werde
2: mir jetzt ja eine extra Mini Brennstoffzelle auf meinen Finger kleben, damit ich das nächste Mal, wenn wir uns die Hände schütteln, dich gleich zappen kann.
0: Okay, alles klar. Klick. geile Idee.
2: <lacht> ja. ja. Wo, wo äh, kommen wir?
0: Hm. Ja.
2: Dinge sind erfunden worden? Eine Mini Brennstoffzelle, ja. so ein Quadratzentimeter großes, die man so auf die Fingerkuppe machen kann ja. und die dann mit dem Schweiß, den man da absondert, äh, Strom macht. Wie viel? Wenig. Aber halt kontinuierlich. Strom macht und so für bestimmte Dinge eben so verwenden
0: kann. Das Problem ist nur, wenn wir zur Grenztemperatur kommen, dann schwitze ich auch nicht mehr.
2: Doch, schwitzen tust du. Das bringt nur
0: nichts. Ach so, und durch die Salze im Schweiß? Richtig? Äh, genau, es ist, ist die Laktose. Ähm, ich trinke keine Milch. Tja.
1: Aber dein Körper produziert Milchsäure. Ob du es trinkst oder nicht, er produziert
0: Milchsäure. Okay, gut. Komm mal, wieder genau. was gelernt, ja, weiter. Genau, ja, zum deine, Beispiel deine Muskeln Muskel produzieren Milchsäure. Stimmt, das genau, ist der Muskelkater, der Muskelkater ne? Mhm. Mhm. Ja,
2: genau. Ja, wobei der Muskelkater kommt wahrscheinlich eher von Mikrorissen im Gewebe, aber gut. Ja, ähm,
0: also ist aber auch lange her bei mir.
2: <lacht> genau, ne, aber, <lacht>
0: genau, Also diese,
2: diese, diese Milchsäure, die Laktose, hm. die macht hm. sich dann diese Brennstoffzelle eben äh, zunutze äh, oder Laktat. Laktose, und Laktat in dem ja. Falle. Und macht daraus dann eben ähm, Energie. Wirklich relativ wenig. Außerdem ist da, sind da auch noch, noch PS2-Elektronik drin, also Druck. Also Wenn du irgendwo anfasst, dann macht das auch noch ein bisschen Strom und so weiter. Okay. Und äh, gehört damit eben zur sogenannten Klasse, die ich jetzt auch damit äh, mal wieder mir ins Gedächtnis gerufen habe, äh, der On-Body-Harvester. Ja, finde ich <lacht> großartig. Also die Geräte, die man am Körper trägt und die Strom sammeln. So, ja. Ähm. Und äh, genau, also während man schläft und so weiter, kann da kann das Ding irgendwie, da steht hier 400 Millijoule pro Quadratzentimeter sammeln. Das entspricht ungefähr 0,1 Milliwattstunden. Ist jetzt also wirklich nicht viel, aber vielleicht reicht es ja für bestimmte Dinge oder sowas. Also ist jetzt auch noch nicht, dass man jetzt gesagt hat, oh, damit machen wir jetzt exakt dies oder jenes, sondern ist ein Versuch eben über Variables und all so ein Rödelkrams eben, ähm, Strom für, für, für kleine äh, Devices oder irgendwie sowas zu machen. Ne? Also für Variables, die man dann trägt, die auch irgendwas versorgen sollen. Für Mio, Und, für äh, Brillen. Für was? Für Mio, für Brillen?
0: Mhm.
1: Er hat gerade aus dem vierten Mann was vorgelesen. Ah, ähm, ist genau. allerdings nicht hundertprozentig, also der Muskelkater sind Verletzungen der Myofibrillen, das ist korrekt, allerdings hast du da auch Milchsäure, die innerhalb des Muskels produziert werden, die daran teilhaben, dass diese Verletzungen schmerzhaft und entzündet werden, was für dich der Muskelkater ist. Ah, Weil die Verletzung der Myofibrillen ist, ist erstmal nichts, was dir wehtut und der Muskelkater ist eine akute Entzündung dieser Verletzung, aufgrund der Milchsäure, die da quasi durchfließt oder im Hintergrund vorhanden ist. Guck mal, jetzt haben wir selbst das seziert. super. Jetzt wollte man nicht zu tief da rein. Wir haben es gerade von der <lacht> ja, ja, Kretschrift.
2: Scheiße, <lacht> nächstes Thema. Heute, heute springen wir wirklich diese Bild rum. Naja, alles ja, gut. Jetzt haben nee. wir auch erklärt,
1: was ja. der Muskelkater ist. Ähm, ja, coole Idee. Und vor allem, was ich mir halt vorstellen kann bei diesem Ding ist, ich meine, das ist jetzt im Labor erzeugt worden. Und es ist ja meistens so, dass die Leistung, die du mit deiner Version 0.1 hast, deutlich unter dem Licht was du erreichen kannst. Und ich meine, wenn man da ein bisschen höher kommt als diese 0,1 Milliwattstunden pro Quadratzentimeter, kann ich mir durchaus vorstellen, dass du irgendwann mal ein, keine Ahnung, eine Jacke, ein T-Shirt, whatever hast, die, die, die diese Dinge eingebaut haben, die dafür sorgen, dass es halt Strom produziert und dass du aktiv was tust. Du trägst es
2: nur. Ja. Also angeblich soll dieser Strom schon, nicht, das kann ich also das klingt für mich so wahnsinnig wenig, ne? Aber angeblich würde es zum Beispiel für eine Armbanduhr reichen, der Strom, der da produziert wird an der Fängerkuppe. Ne? Also es ist nicht so, dass man damit gar nichts machen kann. Mhm. Also, aber es ist eben jetzt nicht, es wird jetzt nicht für eine Apple Watch reichen. Sagen, halt so für dafür? So, also so für nee, gps dafür, und, dafür ganz, und, ganz, ganz, ganz sicher und, nicht. Und, aber halt so für eine klassische Uhr, wo sie, wo ein Zeiger tickt. So, vielleicht sogar ohne Sekundenzeiger oder so. Aber also, ne, ich sag ja nur, also es, es, es ist Energie, die ist schon für Dinge einsetzbar, zum Beispiel für einen Zeitmesser, den du vielleicht in einem Gerät hast, der, der Daten erfasst und dafür nur wenig Strom braucht oder sowas. Hm. Also die, die Qualität hat es schon, deswegen fand ich es schon interessant. Aber jetzt nichts, also es ist sehr mikroskopisch, ne? also makroskopisch, also wirklich eine, eine Smartwatch oder Ohrstöpsel oder irgendwas kriegst du damit jetzt nicht betrieben. So. Wobei,
1: ganz ehrlich, also wir sprechen jetzt von Fingerspitze, Das ist okay. Mhm. Wenn wir jetzt aber sagen 0,1 Milliwattstunde pro Quadratzentimeter, wie viel Fläche hast du denn so am Oberkörper? Ein paar Quadratzentimeter. Vielleicht kommst du ja da sogar so auf, keine Ahnung, 10 sind
2: 10 Milliwattstunden würdest du schon. wahrscheinlich schon rauskriegen. Also Finger hat man natürlich auch deswegen genommen, weil man dabei äh, bedeutend am meisten Schweißzellen hat. Ne? Also hier sind halt schon Bei irgendwie hundertmal 100, 100 mehr Achseln? Schweißzellen als Finger. <lacht> ja, aber das, ja da sind halt da sind halt weniger Schweißzellen aber die produzieren mehr und so das ist wieder eine, ne das ist dann wieder alles so ein bisschen anders aber ähm, ich vermute mal das geht tatsächlich schon ne also why not und ja. ich finde halt erstmal die Technik also das ist ganz geil dass du mit so einer wirklich sehr eine Folie quasi wo so ein bisschen was drin ist eben einfach durch durch Druck durch Berührung und eben durch die durch das Laktat tatsächlich einfach äh, Strom erzeugen kannst den du tatsächlich dann der genügend ist dass du damit tatsächlich irgendwas machen kannst auch wenn es erstmal kleinere Dinge sind also finde ich jetzt erstmal schon ganz geil. Und das, das Schöne ist halt daran, dadurch, dass es eben auch nur über diese Laktatgeschichte funktioniert, ist es eben, es ist passiv die ganze Zeit. Du musst halt nichts dafür tun. Also es ist ein konstanter Strom, mit dem du halt konstant etwas betreiben kannst. Was ja bisher immer so ein bisschen das Problem war. Es gibt auch andere Variables, die irgendwie bestimmte Dinge haben oder ähm, die ja, Strom erzeugen. Wenn das Licht also aus ist oder, oder es nicht mehr weht oder ja, genau, so. du, du dich nicht bewegst, ja, ne oder die so selbst Uhren, die wieder halt haben. Uhren, die genau. Plötzlich, genau, die dir nicht mehr geben, dich nicht bewegst. wenn ich nicht bewege. So ein Unfall, dann geht es aber nicht mehr. Äh, nein, und wenn du aus irgendwelchen Gründen überhaupt nicht mehr schwitzt, auch nicht. Aber ähm, und wenn du dich überhaupt nicht mehr bewegst, weiß ich auch nicht, ob du genug Laktat produzierst, aber es, ist, aber es ist schon eine sehr, <lacht> es ist schon, es ist halt schon eine sehr dauerhafte passive Geschichte, halt einfach. Du musst eben nicht spezielle Dinge tun, damit das funktioniert, sondern es läuft einfach durchgängig. Immer, was ja gerade im medizinischen Bereich oftmals wichtig ist, dass der Strom auf immer da ist immer dann da ist.
0: Und wenn du nicht wenn du mehr schwitzt, dann vorstehen. kannst du auch über, über die Wupper gehen. Dann ist auch okay, weil dann macht das auch keinen Sinn mehr. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> genau. Ja, also ja, wenn man damit ich, so einen halt. so 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 äh, Herzschrittmacher oder so irgendwann nochmal mit äh, begeistern könnte, das wäre ja cool. Wie, wie machen die das damit eigentlich? Wie läuft das <lacht> Also heute ist ja was los, äh, Ist da auch ein gut naja, oder wird da von außen geladen oder wie, wie geht das? Äh, weiß man das? Du hast Meistens ein
1: Induktionskontakt. Also die Alten hatten wirklich Anschlüsse nach offen liegend, was dann irgendwann auch relativ schnell zur Entzündung gesorgt haben. Und die Neueren haben äh, Induktionskontakte. Das heißt, du hast quasi eine Induktionsplatte unter der Haut und kannst darüber laden. Really? Und ja, die Viecher haben
0: Akkus. Das ist ja krass, so wie der Apple Watcher. Ja?
1: Ja, und deswegen ja. gab es doch auch genau das. Erinnerst du also dich an? Induktion, hier...
0: das meine ich. Das macht das ja, Ding ja, ja auch.
1: Erinnerst du dich, als das Ding rauskam und alle so ein bisschen gemeckert haben und oh, das könnte jetzt die Herzschrittmacher zerstören. Ja, oh, das sagen sie ja. Dieses allen neue induktive was Laden ja, von ja. Apple. Mhm. Ja, aber da, da, wenn du dich zurückerinnerst an die Diskussion, mhm. das ist genau das, weil die arbeiten genauso über Induktionsladung wie eine Apple-Watch.
2: Es ist verrückt. Beim Induktionsherz stand ein dicker Warnhinweis wegen Herzschrittmacher. Ja,
1: genau. Kein Herzschrittmacher
0: in der Nähe. Weil Induktionsherz, der
2: ballert schon eine Menge. Leistung durch Induktion raus.
0: Also ich habe ja, so einen Topf grillt. und ich habe so eine Pfanne. Und die Pfanne ist so aus richtig dicken Gusseisen und der Topf ist so aus Edelstahl. Und der Topf macht äh, bei Stufe, was ist das, 9 oder so, macht der, wenn du Wasser kochen willst, irgendwann so der, der schwingt sich so irgendwie total krass auf. Ist aber auch nur der eine Topf. Der muss irgendwie eine Delle haben oder irgendwie so. Und die anderen Töpfe machen immer so äh. Ja, äh. ich auch, ja ja so und die Pfanne ja nichts gar nicht. nichts nicht so oft wissen warum die ist also sehr schwer die hat anscheinend sehr viel Masse und das ist so so graugus eine Gusseiserne Pfanne ja warum das ist relativ einfach.
1: Die meisten Töpfe, ich weiß nicht, wie es heute ist, ich weiß nur vor einigen Jahren, die meisten Töpfe, die induktionstauglich waren, haben sie einfach einen einfachen Trick gemacht. Weil die heutzutage entweder Edelstahl- oder Aluminiumtöpfe sind jetzt nicht unbedingt prädestiniert dazu, per Induktion Energie aufzunehmen. Mhm. Ergo haben sie in die Platte unten einfach so eine kleine Schicht aufgeruppt. Ja, da ist so ein, so ein Eisen, Lochblech
0: drin, so ein Eisending ist da genau, drin. Dran. Ja, haben da Eisen reingepackt
1: und wird dazu gemacht. Ja. Das heißt also, was natürlich der Induktionsherd Befeuert, was für ihn interessant ist, ist diese kleine Platte. Und wenn du so eine kleine Platte nicht ganz hundertprozentig fest, also jetzt mal übertrieben gesagt, festgeklebt unten in dem Fuß drin hast, ja, dann wackelt das Ding wie blöd. Mhm. Die gusseiserne Pfanne, die braucht kein Eisen-Inlet. Die hat alles Eisen. Die ist Eisen.
2: <lacht> die ist Eisen. Die ist einfach mal Eisen. Die ist ferromagnetisch. Das funktioniert
0: ja, schon. Absolut. Genau.
1: Also meistens bei den Töpfen wirklich so erst Gusseisen ist nicht
0: magnetisch, steht gerade da. Was? Ja. Andi macht magnetisch. gerade alle Theorien kaputt. Gusseisen ist nicht magnetisch. Äh, so. Ferromagnetisch ist es. Warte. Das kann aber nicht sein, weil das ist Gusseisen und äh, es läuft super da drin. Das wäre mir und, jetzt neu. Und ich ich habe kein anderes Kochgerät, Kochinhaltsdings, äh, äh, Dings, wo ich auf so niedriger Bst. Ähm, ähm, Zahl, ja, so eine Hitze rauskriege. Okay. Gusseisen ist natürlich nicht
2: magnetisch. Das ist ja nicht neu. Also, Warum?
1: Gusseisen ist nicht magnetisierbar,
2: das weiß
1: ich. Aber magnetisch ist mir neu.
0: Aber es funktioniert auf jeden Fall auf dem Herd. Also, wie
1: geht das äh, jetzt? Was ja interessant ist, ist ja das Thema dieser Elektromagn... Also, du erzeugst ja eine induktive Spannung. Und die sollte innerhalb von
0: Gusseisen möglich sein. Oder liege ich jetzt komplett daneben?
2: Du, ich weiß ja. es nicht. Ähm.
0: Wie, wie ist denn das? Man kann ja mal suchen: Gusseisen und <lacht> an die Schraube. Ja, du wirst, du wirst Die Atome Gusseisen ordnen sich nicht gleichmäßig an und das Material bildet daher sozusagen. Okay, durch genau, das ist das, was ich ja
1: gesagt habe. Es ist nicht magnetisierbar, aber du kannst es durch Magnetismus oder du kannst Induktion kannst du durch Magnetismus in Gusseisen erzeugen. Genau. Es ist auch. magnetisch. Also ich glaube, die Aussage Gusseisen ist nicht magnetisch ist falsch. Gusseisen mag nicht magnetisierbar sein, aber es ist magnetisch. Mhm. Und das ist auch der Hauptgrund, warum auf Induktionsherden gusseiserne Dinge super funktionieren.
0: Mhm.
2: Vielleicht heißt das auch dann heißt es vielleicht nicht, dass es magnetisch ist, sondern das heißt dann wahrscheinlich irgendwie anders oder so. Das mag sein magnetisch sein. heißt dann wahrscheinlich, dass man, dass man wirklich es magnetisieren kann.
0: Ich habe die Pfanne da mal mhm. mit reingetan als Link.
2: <lacht> <lacht> ja, also
1: wie gesagt, was auf jeden Fall der Fall ist, warum <lacht> du Töpfe hast, die irgendwann ziemlich laut werden, das ist genau das Phänomen. Man hat also etwas in diesen Topf gepackt, damit du eine Gegenstelle für die Induktionsspule im Herd hast, was also quasi Energie erzeugen kann oder was, was sie annimmt, sagen sie so rum. Und meistens packen sie da halt einfach ein Stück Blech oder Eisen oder sonstiges unten rein. Und das ist dann halt nicht Teil dieses Topfes, sondern das ist da reingeschoben und festgeklebt. Hm. Und irgendwann ist das halt nicht mehr so fest. Das heißt nicht, dass der Topf, wenn du ihn wackelst, dass der rasselt. Das heißt es nicht, sondern das heißt einfach nur, wenn das Ding in Schwingung versetzt wird, was ja quasi mit passiert, dann macht das Ding solche Geräusche.
2: Hm. Das ist halt der nicht der ganze Zeit. kein Magnet, steht hier. Das ist interessant. Das ist ja auch okay. okay. Das ist ja auch okay. wenn du fällt. kein Magnet, wenn daran backen kannst, dann kannst du auch, so. also dann wird das auch schwierig mit. Ach, du meinst, mit, mit hält keinen Magneten. Ja, ja. ja, genau. Aber hm, muss ich mir mit Gusseisen besorgen oder sowas? bei <lacht> mir funktioniert das wirklich. Ich
0: also ich habe ja da Steaks ja, drinne okay. gebraten und so. Ich habe euch den Link zu der Pfanne mal geschickt. Das ist da im, in den Show -Notes. Ihr könnt ja mal selber nochmal gucken. Aber da das, <lacht> das steht Gusseisen. Ist ja interessant. Jetzt, jetzt schaue
2: ich mir die Pfanne an hier. <lacht> <lacht> okay, die, da steht ja extra dabei, dass sie induktionsgeeignet
0: ist. Richtig, genau. Da, da, ja. Deswegen habe ich die auch genommen.
2: Aber es steht da runde Gusseisenpfanne.
0: Ja. Hm, faszinierend.
2: Ein interessantes okay, damit, Mysterium. Ja.
0: Ja.
1: <lacht> Andi meinte auch nochmal dazu, liegt vielleicht auch an dem hohen Kohlenstoffgehalt. Ja, also das interessante ist, glaube ich, hierbei eher. Es gibt ja es gibt ja verschiedene Stufen, wie etwas beeinflusst werden kann durch Magnetismus. Das eine ist natürlich magnetisierbar, das heißt, setze ich etwas einem stark genugen Magnetfeld lange genug aus, dann orientieren sich die Atome in diesem Objekt und es wird selber magnetisch. Das nächste ist, dass es von Magneten in irgendeiner Form beeinflusst werden könnte, oder dass es halt überhaupt nicht magnetisch ist. Interessant.
2: Genau, aber damit, damit der Magnet dran hält, müssen sich, ja, müssen sich die, die Atome, die Spins ja ausrichten lassen. Ja. ja ähm, und wenn das im Gusseisen nicht funktioniert? Also hier steht: Kochen
0: mit Gusseiseninduktion. Eisen und äh, Gusseisen sind magnetische Materialien. Sie sind daher auch für die Verwendung von Induktionsherden geeignet. Zusätzlich können bla 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 Gusseisen. Genau. genau. Aber das war das, was ich meinte, magnetisierbar hm.
1: und magnetisch. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und magnetisierbar ist das Zeug nicht. Das ist korrekt. Richtig. Ah ja, und da hat Andi auch nochmal was dazu geschrieben und ja. das könnte natürlich durchaus sein, das hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt, er meinte ja. nämlich gerade Induktionsherd geeignete Gusseisenpfannen haben doch meist einen Kupferkern und da sind wir wieder bei, ja, dass genau. in dem Kochgeschirr dann etwas eingearbeitet ist. Ich könnte es jetzt testen, weil ich habe hier meinen Dutch Oven komplett nur aus Gusseisen, ohne irgendwas drin, ich habe allerdings keinen Induktionsherd.
2: Nee, aber du hast vielleicht einen Magneten, Batsch, hat doch mal einen Magneten dran. Hält ja, Magneten, aber das heißt ja noch nichts. Ja, gut, aber schon, also, ist schon ein relativ guter Hinweis.
0: Ja, ich habe mhm. auch einen Dutch Oven, aber der testen. hat so hohe Beine, den kriege ich nicht auf den Herd gestellt. Aber Magneten habe ich auch noch irgendwo, zumindest mein, mein, mein Mitbewohner aber die, hier. Aber die Flex,
1: Scheiße, Beinchen Alter. ab und rauf auf den Induktionszettel. Nee, Zelt. die
0: Pfanne war zu teuer, die schneide ich nicht durch. Ich gucke jetzt nicht, ob da ein Kupferkern drin ist, das mache ich nicht. Nein, ich meinte Dutch Oven, Ach Beinchen Zwiebel so. draufsetzen. Ja, aber der war auch teuer. Nee, das meine ich nicht. <lacht> Nice. Ach, oh, das. Ja, also ich würde oh, sagen, ja. wir haben lauter Verrücktheiten heute gehabt, oder? Das war richtig schön. Gibt es noch Erkenntnisse zum Grauguss jetzt? Oder? Also, die zumindest behaupten zumindest, dass deine
2: Pfanne da kein Inlay hat.
0: Mhm.
2: Aber ob ich das glaube, weiß ich noch nicht. <lacht> also haben wir doch mal was. Und was komischerweise haben, hat diese, diese Frage bei Amazon auch niemand in den Fragen gestellt. Die wollen nur so Quatsch wissen, wie kann ich daran auch einen Pfannkuchen machen oder sowas. Wer interessiert sich denn dafür? Also ist man da jetzt ein Kupferinlay drin oder nicht? Das ist doch die spannende Sache.
0: <lacht> also diese Pfanne ist einfach hervorragend, ja? Kann man darin auch frittieren? Ja, wenn du da ganz viel Öl reinkippst, kannst du da drin auch frittieren. Diese Fragen könnte ich jetzt alle beantworten, will ich aber nicht. Weil das ist total uninteressant. Phil hat nämlich die Wahrheit gesagt, ist da jetzt ein Kupfer? Genau,
2: das ist das Interessante. <lacht> Der Duracell-Hase
0: Ist er drin oder nicht? Nur echt mit dem Kopf Kopf. War doch so, ne? Ja. Ich glaube, wir kriegen das nicht raus. Ich würde sagen, das ist irgendwie
2: so wie es ist. Aber auch geil, ne? Dass wir also am Standardmodell der Teilchenphysik sind wir nicht gescheitert, an Astronomie und Ähnlichem auch nicht, an Quantenphysik nicht, an der Zeitreise nicht. Aber ob deine verdammte Pfanne einen mit der oder nicht, finden wir die raus.
0: Nee, genau. Ja, aber vielleicht zum nächsten Mal. Wir können uns das ja mal merken, was mit der Pfanne war. Ich gucke auf jeden Fall mal mit Magneten, was da passiert. Das kann ich bei beiden machen. Einmal bei der Pfanne und einmal draußen beim Dutch Oven.
1: Ja, und mhm. dann könnt ihr ja noch ausprobieren, was ihr denn so alles auf eure Induktionsherde stellen könnt und ob sie denn heiß werden oder nicht.
0: Mhm.
1: Ich würde einfach mal behaupten, wie gesagt, ich lasse mich gerne widerlegen, aber ich würde einfach behaupten, du wirst mit Gusseisen ohne irgendwelche Inlays trotzdem auf dem Induktionsherd problemlos kochen können. Aber
0: Schauen wir mal. Ich den Vielleicht den nicht Druck, ich falsch. Recht hast, ich, glaub,
2: ich glaube auch schon, ja. Also ich kann auf jeden Fall sagen, also eine Plastikgießkanne wird nicht warm.
0: Ja, genau. Ach, Aluminium <lacht> funktioniert auch <lacht> nicht. Die Pfanne haben wir weggemacht. Hat so nun
2: mal probiert? Hat so jemand ausprobiert? Ist, oder? Nee, ist uns, ist uns einfach mal passiert, dass die da rumstand und so, und der hat noch anlaufen. Das, das, ja, das Schöne ist ja bei der zählt, ist, es dir einfach egal.
1: Naja,
0: es passiert nichts, ne? Genau. <lacht> genau.
1: Ja, solange, solange da nicht irgendwie ein eisernes Spielzeug oder so drin liegt oder so, dann... Ja, das stimmt. Jetzt wird sie heiß. Dann kocht sie irgendwann das Wasser. Das ist natürlich das dann, so. <lacht> dann schmilzt sie auf dem Herd.
0: Ja. Leute, es ist 11 Uhr wieder. Das ging aber schnell heute. Wow. Ja. Hm? Hat noch die Wissenschaft Idee. hat uns hergetragen. Ja.
2: Vielleicht haben wir eine Zeitreise in die Zukunft gemacht.
0: Vielleicht. Keiner weiß es genau. Ne? Genau, der, der Chat sagt auch schon, ihr habt doch einen an der Pfanne. Aber ja, aber hallo und wie sogar, ne? So, naja. So, äh, Jan, ich hoffe, dass du äh, demnächst mal wieder frische Luft bekommst. Das ist ja wirklich, also dass das nicht jedes Jahr passiert, auf jeden Fall. Das wünschen wir uns natürlich. Und, ähm, dass wir in 14 Tagen alle wieder gesund und munter hier sitzen, ein bisschen Quatsch reden können. Also bis dann, Jan, mach's gut. Tschüss
1: hoffe ich ebenfalls mal. Vielen lieben Dank, mich da gehabt zu haben. War spaßig wie immer. Ich würde sagen, in 14 Tagen wieder, sofern er nicht die Bude brennt, bin ich auf jeden Fall wieder dabei.
0: Auf du? Tschüss. Ja, Phil, und äh, geht's noch oder das trockenen Hals jetzt? Vom vielen Reden. Ja, ein
2: bisschen. Ich brauche gleich was zu trinken. Man trinkt es doch alle, das ist ärgerlich. Aber ich wünsche euch trotzdem allen eine schöne Nacht denkt über Astrophysik nach und schaut Videos dazu, denn es macht Spaß.
0: <lacht> denn es ist wunderbar und äh, ja, genau. Ja, danke Phil. Äh, das war wieder sehr schön und ich habe das genau so geahnt. Das erste Thema ging so ein bisschen daneben, aber das passiert ja auch manchmal. Das ist ja alles wunderbar. Sehr schön. Ja, liebe Leute, was bleibt mir jetzt noch zu sagen? Ich hoffe, wir haben euch gut unterhalten. Ich hoffe, ihr erzählt anderen davon, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt bei uns und gebt den Link zu uns und so weiter und erzählt von uns. Und ähm, genau, und die Geschichte hat einen Bad, nämlich äh, den von Phil, den von Jan und den von Martin. Und wir sagen jetzt gute Nacht, auf Wiedersehen, kommt gut ins Bett und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.